1: tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, lo saludo como siempre con muchísimo gusto en este viernes 10 de marzo del año 2023. Como siempre me da mucho gusto saludarlo en este espacio informativo. Su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos, si nos lo permite naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias también a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en arroba radarnews107 cinco, y muy amable, gracias, si nos quiere dar like, a través del Facebook en diagonal Radar News QRO, que se lo vamos a agradecer infinitamente, a través de Radar TV Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro, muchas gracias y buenos días a través de la señal de Easy, como siempre, muy amable vía telefónica, en el cuatro cuatro dos dos vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el cuatro cuatro 107.5 Radar News primera emisión como todos los días y como siempre muy amable gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital gracias mi Pirro, buen día ya es viernes todavía no es quincena pero ya es viernes ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poquito Gracias, mi Pedro Hernández, gracias que han regresado ya a las mujeres el día de hoy a trabajar aquí en, en la cabina, aquí en la estación, aquí en Radar, y como siempre agradecido con Regina Martínez en la producción de la televisión. Gracias, Regina, bienvenida y buenos días, y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Como siempre, muy amable, gracias, son las seis de la mañana en punto. Déjeme referirle, por cierto, para el día de hoy en las efemérides, el día 10 de marzo, pues bueno, hay que tomar en cuenta, incluso hubo eventos importantes ayer aquí a través de la Secretaría de Salud a propósito del Día Mundial del Riñón. Es una oportunidad importante según el Ministerio de Salud, según las autoridades sanitarias, pues tiene que ver con un tema básico y fundamental de protección social. Se ha declarado también como lema niños y enfermedad renal actúa a tiempo para prevenirla dado que además es una enfermedad que compromete los órganos del riñón y que está siendo padecida o se padece en diferentes eh, grupos de edad, en diferentes edades, desde muy temprana edad hasta también edades avanzadas la campaña va encaminada al llamado a hacer conciencia hacer conciencia a prevenir por parte justamente de pues las autoridades primeros sanitarias en las familias, los padres de familia familia, los cuidadores de menores así como también al personal de salud que ofrece atención integral frente a estos casos, lástima también y hay que referir, bueno, las enfermedades renales crónicas, ERC por sus siglas, pues eh, no, ah, no desaparecen con tratamientos, por lo que muchas veces incluso la situación, la condición la calidad de vida de los pacientes empeora de manera sensible, casualmente eh, pues el daño renal una etapa final en la enfermedad renal necesita o requiere de un tratamiento muy complicado un trasplante renal o tratamiento de filtros sanguíneos la diálisis que también este ya conoce de por vida, cuando haya afectación renal considerable. Se hace un llamado también a los padres de familia, a los especialistas, a los medios de comunicación, para que hoy por hoy también justamente hablemos de esta pues de esta realidad, de esta realidad y cómo cuidarnos además de lo que signifique la importancia, la relevancia que tiene el actuar a tiempo frente a la prevención. Cuidados de la misma forma, con respecto a lo que pues desafortunadamente también tenemos que señalar cuando se han diagnosticado algunas afectaciones que tienen que ver con el riñón y luego buscar los tratamientos adecuados, accesibles, se convierten también o demeritan sensiblemente la calidad de vida de las personas. Así que cada vez que un paciente visita un servicio de salud y tiene antecedentes familiares de esto que le decía yo, ERC, que son estas enfermedades pues, que afectan literalmente al riñón, bueno, se debe indagar por, eh, por los signos y los síntomas eh, de pues que hacen presumir esta situación, antecedentes familiares, factores de riesgo. En caso también de presentar alguno de ellos, es importante extender las órdenes de laboratorio para el estudio respectivo a la brevedad. Muchos adultos con enfermedades también de esta naturaleza <coughs> pueden desarrollar, desarrollar y todavía agudizar esta lamentable situación. Y bueno, se han identificado riesgos importantes que se tienen que diagnosticar a tiempo. Es necesario identificar en cada uno de los, de los eh, ciudadanos, en cada uno de nosotros, los riesgos de sufrir complicaciones eh, por esta cuestión que ya le comentaba, que ya le referí, que tiene que ver justamente con estas enfermedades renales crónicas, que se vuelven parte de una realidad en la salud pues se y que se debe atender a la mayor brevedad, un tema que el día de ayer, por cierto, aquí en Querétaro, retomaron las autoridades, las autoridades de la Secretaría de Salud en en el estado de Querétaro, justamente para pues hacer conciencia de lo que hoy por hoy significa y representa pues este, este esta importancia, la relevancia de tener una salud renal para todos, prepararse para lo inesperado, apoyando a los más vulnerables con un aforo en la que participaron también médicos, especialistas, integrantes del sector salud a propósito de la salud renal para todos que se llevó a cabo aquí en el estado de Querétaro. Bueno, no lo eche en saco roto, póngale atención, hay que revisarse, hay que revisarnos, hay que estar atentos al pendiente de cómo está funcionando, cómo están funcionando nuestros riñones para que podamos tener una mejor, una mejor calidad de vida. Como siempre, muy amable y gracias por el favor su compañía, son las seis de la mañana con cinco minutos, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News. Bueno,
1: muy amable, gracias. El balance del día de ayer, un día sin ellas, nueve nadie se mueve. Bueno, le debo comentar a usted, a la Cámara de Comercio en Querétaro, hizo un balance a propósito de las empresas eh, donde además se les dio oportunidad de que las mujeres faltaran a sus centros laborales durante la conmemoración del 9 nueve, del nueve de marzo o 9 M o un día sin nosotras o un día sin ellas. Movimiento que busca visibilizar la labor, la importante labor trascendental labor que realiza en las mujeres en la vida productiva de nuestro país. Fabián Camacho Arredondo es el presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro informó que los centros laborales han sido, han sido empáticos con este movimiento por lo que además las mujeres que decidieron sumarse pues eh, no deben tener ninguna repercusión laboral ninguna situación económica por las ausencias del día de ayer en los centros laborales. Así lo refirió así lo dijo Fabián Camacho presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro.
2: Se ha reportado en materia de ausentismo, por materia en razón de mujeres, un monto muy simbólico que es el que tiene que ver con una ausencia laboral de entre un 3 y un 5% de las mujeres que laboran en los espacios de trabajo que forman parte de las empresas de la Cámara de Comercio. Refirió, por cierto, que después de las marchas del pasado 8 de
1: marzo del 8M que se vivieron en el centro histórico de Querétaro, bueno, saldo blanco, no hubo mayores afectaciones. Reconoció, por cierto, que se haya realizado una marcha enérgica, enfática, importante y fuerte, pero sin afectar la infraestructura pública o social aquí en la capital queretana. A las 6 de la mañana con 7 minutos. Bueno, por cierto que el equipo de Gallos Blancos está invitando al público, al público en general, el día de ayer a través de un comunicado de prensa que subió a las redes sociales dirigido a la afición y a los medios de comunicación. El equipo de Gallos Blancos refirió, y lo leo rápidamente, breve, dice que el Club Querétaro... Informa que ha cumplido satisfactoriamente con los protocolos, trámites y especificaciones delineadas por la Liga MX y el gobierno del estado de Querétaro para la reapertura del estadio Corregidora. Por lo anterior, queremos invitar a nuestros aficionados a que asistan en familia este domingo 19 de marzo en punto de las 7.05 de la noche o 19.05 horas al nuestro encuentro de la fecha 12 frente a los Bravos de Juárez en las próximas horas, dice también a través de este comunicado, a través de nuestros medios sociales oficiales, daremos detalle acerca del boletaje y de la situación de los Bonogallos Anual, Apertura 2021, Clausura 2022 y Semestral, Clausura 2022. Por último, es importante considerar que el acceso al Coloso del Cimatario será solamente con Fan ID, que será obligatorio sin excepción alguna. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en La Corregidora este próximo domingo 19 de marzo en punto de las 19 horas con 5 minutos, dice a través de este comunicado en la invitación el equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Gracias, las seis con nueve de la mañana, 6 con nueve. Le comento también que el gobernador Mauricio Curi González, junto con su equipo y además los secretarios. Llevaron a cabo la jornada Aquí Contigo, los secretarios del gabinete, eh, allá en la zona del municipio de San Joaquín. Acompañado por el presidente municipal, Manuel Ledesma Robles, encabezó encabezó la jornada Aquí Contigo, allá en el municipio de San Joaquín. Con el respaldo de los integrantes del gabinete legal y ampliado, bueno el gobernador del estado, Mauricio Curi González, refrendó justamente la necesidad de llevar atención, de escuchar, de conocer la problemática, las inquietudes de los habitantes, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los niños, principalmente en materia de educación, desarrollo social, apoyo a la infraestructura, apoyo para actividades económicas, como también actividades en el campo y desarrollo turístico de los temas que se abordaron el día de ayer en esta importante jornada. Acciones en beneficio de los diferentes grupos vulnerables, además de la atención en servicios como salud, y agua potable en la que pues hubo mucha concurrencia de los eh, vecinos, habitantes, ciudadanos del municipio de San Joaquín que se congregaron a propósito de la jornada Aquí Contigo que encabezó el gobernador Mauricio Curí González. Bueno, y que por cierto también en el Marqués, Agustín Dorantes el secretario de Desarrollo Social, bueno, pues llevaron a cabo junto con el presidente municipal de aquella demarcación Enrique Vega Carriles, supervisaron los avances de la obra de infraestructura, infraestructura social que se lleva a cabo en el municipio del Marqués, son acciones que consisten en la modernización de, bueno, pues de la carretera estatal número 540 Querétaro Chichimequillas en el tramo que comprende San José el Alto, al entronque con la carretera 500 en eh, Incrementando además de dos a cuatro carriles de circulación en dos sentidos, eh, pavimentando además con concreto asfáltico. Cabe señalar también que se invirtieron 129.9 millones de pesos, beneficiará a poco más de 501.192 personas, por lo que se espera que el tiempo de ejecución sea de cinco meses, cabe señalar que este proyecto también, también contempla la realización de ciclovías, banquetas, guarniciones, señalamientos verticales y horizontales, así como obras de drenaje pluvial allá en el municipio del Marqués, junto con el alcalde Enrique Vega Carriles, pues entregaron estas obras de infraestructura para los vecinos habitantes en este municipio del Marqués, muy cerca justamente de la zona de Chichimequillas hacia San José el Alto, que servirá para modernizar la comunicación, la conectividad entre los municipios de Querétaro y el Marqués. Gracias, son las seis de la mañana con doce minutos seis doce, voy con el alcalde de Querétaro, Luis Nava, el alcalde está promoviendo Querétaro, sobre todo la atracción del turismo médico hay una propuesta importante, la idea, decía Luis Nava, es posicionar a Querétaro como un destino viable para el turismo del cuidado de la salud, Luis Nava también eh, refirió a propósito de los niveles de bienestar y de los esquemas de bienestar en Querétaro, Querétaro Global Healthcare, en, con apoyo del clúster queretano médico bueno, para marcar, dijo, la diferencia en la proyección de Querétaro como una ciudad que brinda servicios de salud, bienestar de calidad a los mejores precios del mercado y al mismo tiempo seguir reactivando economía local en beneficio de las familias queretanas. Refirió también que en nuestra ciudad se tienen condiciones para competir con otros destinos nacionales e internacionales sobre todo en el tema del turismo médico donde México se ha convertido en un referente en un referente importante según la revista Forbes entre 1.4 y 3 millones de extranjeros viajaron a México con fines médicos y también terapéuticos. Así lo refirió el alcalde Luis Nava Guerrero.
3: En Querétaro tenemos todo lo necesario para competir con otros destinos nacionales e internacionales de este turismo que además está en auge. En términos de conectividad y servicios contamos con una ubicación privilegiada en el centro del país con infraestructura carretera y una gran conectividad aérea. Tenemos además una importante oferta cultural y gastronómica que puede brindar al visitante una experiencia completa.
1: Bueno, ahí está la propuesta y que Querétaro además estaba Alejandra Iturbe, la secretaria de Turismo y obviamente puede potenciar este tipo de posibilidades para el desarrollo económico de Querétaro. Las 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, y también en Querétaro se recibió el Certificado de Calidad Ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es un tema importante que reconoce a Querétaro al trabajo que se ha realizado para lograr un mejor futuro para las familias queretanas. El alcalde Luis Nava, por octava ocasión consecutiva, el municipio de Querétaro pues recibió recibió de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, este certificado, es un certificado de calidad ambiental por el manejo integral de residuos con el que dijo eh, pues el alcalde de Querétaro pues va un paso, Querétaro va un paso adelante en la responsabilidad del desarrollo de una cultura ambiental y también de una administración de los recursos naturales con una visión hacia un futuro inmediato así
3: lo dijo Luis Nava Guerrero Pues esta certificación demuestra que cumplimos esa regulación y más allá, que superamos los estándares mínimos requeridos en materia medioambiental. Y es que en Querétaro, en todos los temas, reconocemos el sentido de la ley y la regulación para asumir una responsabilidad y frente a ella asumir además un compromiso frente a los objetivos que la motivan. Queremos una ciudad limpia, un medio ambiente sano, una mejor gestión de recursos, una menor generación de contaminantes y un mejor futuro para las familias queretanas.
1: Bueno, gracias, Las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis dieciséis, y bueno, le comento que la presidenta del sistema estatal DIF, la señora Car Herrera de Cuni, estuvo en el municipio de Tolimán. El propósito, refirió también, es apoyar a los grupos de desarrollo comunitarios, artesanos de origen indígena, o por cierto, de origen otomí, bueno, a través del sistema estatal DIF, en coordinación con la Casa Queretana de las Artesanías, entregó máquinas de coser, planchas de vapor, y materiales de trabajo para las mujeres indígenas que participaron en la capacitación del taller de corte y confección en aquella demarcación. La señora Karen Herrera visitó la comunidad de Los González para conocer más a detalle este programa que beneficia la economía familiar de 33 hogares de escasos recursos económicos en esta zona y cabe señalar que en todo el estado operan más de 20 grupos de desarrollo comunitario como este que se ha ido consolidando en el municipio de Tolimán, cabe mencionar que el sistema estatal DIF ha gestionado una inversión de un millón de pesos para ese proyecto y con el compromiso de que los productores puedan elaborar con sus manos artesanas y bueno, pues puedan ofrecer también en las diferentes tiendas, sobre todo en la Casa Queretana de las Artesanías, los productos que realizan día a día. Estuvo ahí también la presidenta municipal de Tolimán, Lupita Alcántara de Santiago, además de la directora de Desarrollo Comunitario, Fabiola Fajardo Rojo, junto con la directora de la Casa Queretana de las Artesanías Gabriela Gabriela Prieto así lo refirió la señora Car Herrera de Curín.
3: Estamos aquí a través de la Dirección
4: de Desarrollo Comunitario y a la Casa Queretana de las Artesanías eh, venimos a entregarles máquinas de coser eh, especiales para que puedan desarrollar productos, creo que es muy importante para este grupo de mujeres que están muy unidas y que tienen ganas de trabajar y de salir adelante y ser el sostén de su familia
1: bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con dieciocho minutos, seis dieciocho en Información Nacional. El día de ayer en la conferencia mañanera, el, pues el, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues refirió refirió temas que tienen que ver con Querétaro. Señaló también el titular de la Unidad de Investigación Financiera de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que se espera que el próximo lunes el juez que lleva la causa dicte sentencia condenatoria o la sentencia correspondiente en contra de José Antonio N José Antonio N, alto funcionario justamente de una, de una empresa financiera aquí en Querétaro. Ayer, por cierto, dijo Pablo Gómez, se logró esa sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como también la sentencia la, por la vía que estará definiendo el juez el próximo lunes, pero es un tema que tiene que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita. El titular de la UIF aclaró también en la conferencia mañanera que se trata también de un ex empresario del sector financiero aquí en Querétaro, así lo refirió ayer en la conferencia mañanera Pablo Gómez
2: Ayer por cierto se logró una sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual hay que apuntarlo en los anales históricos de México porque esas cosas no son frecuentes desgraciadamente contra rico, rico, contra rico, rico Así se llama, así se apellida. La, la sentencia la va a definir el juez el lunes, pero es operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay responsabilidad penal y delincuencia organizada. Bueno,
1: gracias las seis de la mañana con veinte minutos y temas internacionales. El día de ayer el presidente de la República en este tema con los Estados Unidos, después de los cuatro norteamericanos que fueron asesinados allá en la zona de, 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 de Matamoros, Tamaulipas. Bueno, ayer el presidente López Obrador dijo que son los congresistas republicanos los que han estado haciendo señalamientos para que se consideren los grupos eh, criminales en nuestro país como grupos terroristas y además utilizar las fuerzas militares norteamericanas para combatirlos, que no es el presidente Biden que quien están, quienes están insistiendo son por cierto los eh, pues, representantes, los senadores de, pues, de, de lo, del partido republicano, incluso decía el presidente López Obrador, nosotros podemos hacer una campaña para que los mexicanos que están en Estados Unidos no voten no voten por los representantes republicanos Allá en la Unión Americana Así lo refirió, así lo dijo Ayer en la conferencia mañanera El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Tenemos esta reunión con la enviada Del presidente Biden Para el tema del fentanil Traemos un informe Que se le va a presentar Y eh, pues el compromiso De seguir ayudando De seguir este, apoyando Pero no aceptamos las amenazas, sí, eh, no es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos. Fue, creo que, el coordinador de los republicanos en el Congreso, no sé si en la Cámara de Diputados, o el... eh, sí, en la Cámara de Representantes, sí. Y es que aquí en Palacio Nacional, el presidente López Obrador también ayer en la tarde-noche se reunió con Elizabeth Sherwood Randall ella es la representante justamente del gobierno norteamericano y por el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar junto con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval que llegaron a Palacio Nacional las declaraciones del presidente López Obrador se dan en una a una semana de la desaparición de estos cuatro turistas norteamericanos que finalmente aparecieron ahí en la zona de Matamoros-Tamaulipas, lamentablemente dos de ellos fallecidos, sí que bueno, que tensó, tensó un poquito la relación entre México y Estados Unidos y el presidente López Obrador reiteró que no permitirá ningún caso de injerencia de ningún país en nuestro México y que bueno, pues ese será justamente parte de su labor y de su trabajo. Uh, habrá que revisar lo que ha dicho en el tema de Perú, por cierto, ¿no? Pero bueno, ahí que quede en los anales de la historia de la política exterior mexicana. Hoy por hoy en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Seis de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. Ah, no, 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 qué pausa ni qué nada, mi querido Pirro. Ya sé que es viernes. Ya sé que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República mexicana. Buenos días, Querétaro.
5: Querétaro soy,
0: señores. Y le adoro las
6: vacanas.
0: El clima Bueno,
1: muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 29 minutos, seis ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, gracias también por esta información. Saludos a nuestros amigos que también nos hacen favor ya de escucharnos desde muy, muy, muy temprano. Bueno, déjeme referirle también que para el día de hoy, según esta información, estará despejado ese sol que quema, ¿eh? Quema, pero en serio. Quema en serio, 14 grados por ejemplo a las 9 de la mañana, luego ya a las 12 alcanzaremos con un cielo despejado los 25 grados centígrados y a las 3 de la tarde 30 grados centígrados, una sensación térmica incluso de 31, 32 grados centígrados. El descenso de la temperatura comenzará a eso de las 6 de la tarde, ligeramente nublado, sin probabilidad de lluvias por lo menos para el día de hoy aquí en el estado de Querétaro, revisaba también en algunos municipios, por ejemplo... En la, zona, en la zona de Corregidora, la mínima 9, la máxima 30. Aquí en la capital del estado, 9, 30, 9, la mínima 30, la máxima despejado. Y hacia la zona de Pinal de Amoles, la mínima 7, la máxima 23. En Huimilpan, 6, 27. Y en Tolimán, la mínima 12, la máxima 31 grados centígrados. Para que tome usted sus precauciones. Se espera también un fin de semana muy muy caluroso, recomendable que tenga usted cuidado con el llamado golpe de calor y también es muy recomendable que no deje a los niños... En el coche o que no camine largas distancias sin protección solar. Sin protección solar. Ojalá, ojalá que también un sombrero, una gorra, ropa ligera, no tan abrigados. Los niños que no se queden o que no esperen horas. O personas mayores, adultos mayores en el coche. Para evitar el golpe de calor en esta temporada. Es el reporte del Servicio Meteorológico para Querétaro. Bueno, le comento también que a nivel nacional veíamos ya la imagen, la imagen satelital, justamente se lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo en el noreste del país, además por probabilidad de torbellinos en la zona norte del estado de Coahuila, hay un sistema frontal en esta región de nuestro país que va a interactuar con una onda de vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical, generarán inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera provocarán lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas posible caída de granizo <coughs> además en Coahuila Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, corrientes de chorro polar originarán lluvias con chubascos en Baja California y vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, hay un canal de baja presión sobre el norte, centro y sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y del Mar Caribe que estará generando lluvias con intervalos de chubascos en las regiones también en esta región de nuestro país con probabilidad de lluvias leves de 25 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas para el día de hoy de menor intensidad pero con probabilidad en Guanajuato estoy revisando aquí en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Quintana Roo. Pero sí, temperaturas de hasta 45 grados en Michoacán, Guerrero y Morelos, de 35 a 40 grados en Sonora, en la zona sur de Sonora. En Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y de 30 a 35 grados, como usted lo ve ahora en su imagen satelital, en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, en la zona sur, para que tome usted sus precauciones. Las 6 de la mañana con 33 minutos.
0: Información Policiaca, Radar News.
1: Bueno, gracias en Información Policiaca, un tema importante también que obviamente llama a la reflexión varios, bueno, son dos temas importantes sin lugar a dudas, el primero que le voy a referir el día de hoy es que finalmente se logró la sentencia condenatoria 50 años de cárcel 50 años de prisión para el presunto probable responsable del feminicidio de esta pequeñita eh, Victoria Guadalupe, este hecho que ocurrió allá en el municipio del Marqués ayer concluyó el juicio oral en la que la fiscalía especializada en la investigación y persecución del delito de feminicidio obtuvo esta sentencia condenatoria de 50 años de cárcel. A mí no me gusta hacer adjetivos de, de estas personas, pero eh, la verdad, la verdad es que muchos me comentaban el día de ayer, se me hacen pocos, se me hacen pocos estos hechos que ocurrieron en contra de esta pequeñita Victoria Guadalupe, una niña, una niña, pues eh, que vivía allí en el municipio del Marqués. Hechos ocurridos el pasado mes de abril del 2022. Eh, después de cuatro días de audiencia del juicio oral, se obtuvo del juez que lleva la causa la sentencia condenatoria histórica y de la pena máxima de 50 años de prisión por el delito de feminicidio, que sí, también hay que decir, es la pena máxima aquí en el estado de Querétaro. Le comento también a usted que el juez de oralidad penal impuso esta pena de prisión y la publicación de la sentencia en su versión pública, además de conceptos de reparación del daño y multa por la cantidad de 1.557.000 pesos. La información, los detalles los tiene mi
5: compañero Diego Hernández. El pasado 9 de marzo se dio sentencia condenatoria a la persona que se le acusó de asesinar a la pequeña Victoria el año pasado Se le encontró culpable por el delito de feminicidio y se le condenó a 50 años de prisión Explicó la abogada defensora Lisbeth Nayeli Soto Arroyo como también tendrá que pagar una reparación del daño a los padres de la menor
7: Hoy era efectivamente para dar el fallo acerca de si se declaraba culpable o e inocente la juez, ah, valorando todas las pruebas que se ofrecieron en el juicio, determinó un fallo condenatorio. Se le impuso la pena más alta que establece el Estado, que es una pena de 50 años de prisión. Se le condenó a la reparación del daño. Y bueno, al final eh, pues se obtuvo lo que se gustó desde un principio, que era que esta persona se declarara su
3: culpable.
5: El pago que tendrá que realizar esta persona ronda en el millón y medio de pesos, explicó la abogada. De igual manera, se pensó que la audiencia sería en dos partes, una donde daría el fallo de culpabilidad y el otro en donde se dictaría la sentencia. Pero como el traductor del imputado se le complicaba el hacer dos viajes a Querétaro, se decidió que en una audiencia quedara todo el proceso. Victoria Guadalupe desapareció el 6 de abril de 2022, cuando se dirigía a la papelería y a pesar de que se realizaron jornadas de búsqueda, no se la encontró con combinada fueron días después que se apareció su cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aprendió de manera rápida a esta persona, que es originaria del estado de Oaxaca y ahora ya tiene una condena. Esta audiencia inició a las dos de la tarde y finalizó a las cuatro. A las afueras se encontraban familias y amigos de las víctimas, quienes vestidos de blanco exigían justicia por estos hechos, como también que se le impusiera la condena máxima a esta persona. Cuestión que así fue. Para Grupo Radar, Diego Hernández. No, gracias,
1: gracias Diego Hernández. Y bueno, el otro el otro tema tiene que ver con dos asuntos, dos feminicidios el día de ayer aquí en Querétaro, uno de ellos en la zona de Carrillo Puerto, según las informaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que ya tiene los datos de identificación del presunto, del probable repartícipe de la muerte de una mujer. Esto en la colonia Carrillo Puerto, en la capital del estado. Se realizaron los trabajos también, se están realizando los trabajos de investigación especializada con perspectiva de género, trabajos coordinados con las autoridades de seguridad municipal y estatal para el esclarecimiento de estos hechos y la detención del agresor personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro también en seguimiento con los protocolos del primer respondiente mediante resguardo de un inmueble en la colonia Felipe Carrillo Puerto donde se reportó el deceso de una mujer y por estos hechos se dio parte a las autoridades intervenientes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para hacer la, la integración de la carpeta con perspectiva de género. Después, además, con estos hechos que también se generaron el día de ayer, bueno, pues hubo una marcha, una manifestación cerca de un centenar de mujeres integrantes de colectivos, así como vecinas de la joven mujer asesinada en su propio domicilio y en Carrillo, en manos a manos de su pareja sentimental, marcharon por las calles de esta colonia para exigir justicia. Iván González tiene los detalles.
8: Marchan colectivos feministas para pedir justicia por feminicidio en Carrillo Puerto Cerca de una centena de mujeres integrantes de colectivos Así como vecinas de la joven mujer asesinada En su domicilio a manos de su pareja sentimental Marcharon en calles de la colonia para exigir justicia El contingente se concentró en la esquina que conforma las calles de Calzada de Guadalupe Y 18 de Marzo Entre consignas partieron hasta el domicilio donde ocurrió el asesinato una de las vecinas comentó que estos movimientos tienen la finalidad de que las autoridades actúen de inmediato y no quede impune este feminicidio.
3: Yo soy vecina de aquí de Carrillo Puerto, como todos los que son de aquí me conocen, igual a todos los que son de aquí los conocemos, pues sí es muy lamentable este feminicidio, porque así creo que está catalogado y se debe catalogar así. Este es muy lamentable todo lo que está pasando como son lentas nuestras autoridades para la aplicación de la justicia entonces creo que esta convocatoria estuvo excelentemente bien y en este marco del día internacional de la mujer que fue ayer en donde ahora sí, pues nos tocan a una nos tocan a todas, entonces ese es nuestro deber ahorita de responder, y tenemos que responder todas, porque no es justo que no, nos estén matando, o nos estén desapareciendo y en Querétaro no pasa nada
8: Después de colocar una ofrenda floral en el domicilio donde fue asesinada la joven mujer, marcharon sobre Avenida Revolución hasta la delegación de Felipe Carrillo Puerto para exigir dar con el paradero del homicida. Para el Grupo Radar, Iván González.
1: No. Bueno, gracias. Eh, retomo aquí una información que se publica en el diario de Querétaro. Estas eh, personas eh, oriundas del estado de Michoacán tenían poco tiempo de haber llegado aquí a Querétaro, este domicilio ahí en Carrillo Puerto. El sujeto, según también se dijo, es eh, motor repartidor de una de las aplicaciones de reparto de cosas en motocicleta y bueno, la... es que me apuñaló a la señora y luego además le prendió fuego con una bomba molotov. Ocurrió la madrugada del día de ayer. Esto en la zona de Felipe Carrillo Puerto y el otro, el otro ocurrió en el municipio del Marqués del Marqués, eh, la Fiscalía Especializada también en la investigación y persecución del delito de feminicidio obtuvo obtuvo del juez de control una orden de aprehensión en contra del posible interviniente en la muerte de una mujer el pasado 7 de marzo, esto en la zona de Amascala en aquella demarcación, se han realizado ya las acciones necesarias para lograr la detención del agresor y presentarlo ante la autoridad judicial para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, y que el hecho no quede impune entiendo ya que está plena y absolutamente identificado, la mujer fue hallada sin vida, con rastros de violencia al interior, en una zanja pues, el sujeto es buscado ya por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, hay orden de aprehensión en su contra eh, pues eh, también por los delitos cometidos contra una mujer que fue hallada sin vida en una comunidad, en la comunidad de Amazcala, en el municipio del Marqués, el pasado 7 de marzo, dos feminicidios ...en un día, en dos días pues... De, en, en Querétaro, aquí en la zona metropolitana, y bueno, con estos altos niveles de estrés y de violencia que se registran, y que obviamente obligan a que las autoridades tomen cartas en el asunto a la mayor brevedad, y que también las y los ciudadanos asumamos esta responsabilidad para detectar, denunciar cualquier hecho que tenga que ver con esta naturaleza, con esta violencia, que tendrán que sancionar y sobre todo, para que no haya impunidad, castigar hasta sus últimas consecuencias a quien o quienes resulten responsables de estos lamentables hechos feminicidios aquí en el estado de Querétaro, las 6 de la mañana con 42 minutos. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, una pausa comercial. Yo regreso con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.
6: Estas son las efemérides del 10 de marzo. El 10 de marzo de 1496, Cristóbal Colón zarpa de la isla La Española para regresar a España finalizando la segunda expedición a las Américas. Para el año de 1858, en Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón derrotan a las liberales, a cargo de los generales Anastasio Parrodi y Leandro Valle. Más tarde, en 1876, Alexander Graham realiza con éxito su primera prueba del de teléfono. Para construir su invento, se basó en el teléfono construido en 1857 por el italiano Antonio Meusi. Un año después nace Pascual Ortiz Rubio, quien se distinguió como ingeniero, escritor y político. Fue presidente de la República de 1930 a 1932. Para 1881, muere el educador Gavino Barreda. Introdujo el método científico a la enseñanza y trabajo para que la educación fuera para todos, sin importar la clase social. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. Para finalizar, un 10 de marzo de 1976, muere en la Ciudad de México Daniel Colosio Villegas, ensayista e historiador, fundador del Fondo de Cultura Económica y del Colegio de México. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con cuarenta nueve minutos, seis cuarenta nueve, que se publica hoy en la prensa nacional. Comienzo con el periódico Reforma. Dice hoy a ocho columnas. Ordena tribunal restituir a Jacobo. Buscan concluir periodo en el Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo. Un tribunal federal ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por unanimidad. Los magistrados del Noveno Tribunal colegiado en materia administrativa administrativa concedieron a Jacobo una suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral conocida como el plan B publicada el pasado 2 de marzo en la cual se ordenó removerlo, removerlo del cargo para, el que el conse para que el Consejo General del INE designara a un sustituto en mayo la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela quien presentó el proyecto de sentencia advirtió que Jacobo había sido designado como secretario ejecutivo para el periodo de febrero del 2020 a febrero del 2026 y que el plan B no dio alguna razón para cesarlo de sus funciones, dice hoy en la primera plana, luego ahí eh, subrayado en rosa, acusan trampa a consejero del INE el consejero electoral eh, Uki Espadas puso en duda la cal las calificaciones obtenidas por los aspirantes al INE vinculados a Morena eh, mis más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de consejeros electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa. Posteo ayer. El comité evaluador informó el miércoles 8 los resultados de los exámenes donde personalidades vinculadas públicamente a Morena obtuvieron calificaciones casi perfectas, incluso por arriba de los expertos en el tema. Entre la lista de mujeres aspirantes, la mejor calificada fue Berta, alcalde, abogada penalista, fundadora de Morena y hermana, de la actual secretaria del trabajo Luisa María Alcalde dice hoy el Reforma controla narcos hasta las clínicas en Matamoros ni los centros de atención médica escapan del control de los cárteles en la ciudad, así lo evidenció el caso del secuestro de cuatro estadounidenses, dos de los cuales murieron y uno resultó herido con toda impunidad tras de, además de balear a los estadounidenses el pasado viernes y presuntamente darse cuenta de que los confundieron con narcotraficantes rivales, los sicarios del cártel del Golfo usaron una clínica privada y una ambulancia para atender a los heridos. Amaga Andrés Manuel López Obrador a republicanos ante la propuesta de legisladores republicanos de una acción militar de Washington en territorio mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con pedir a conacionales a los mexicanos trabajando ahí en Estados Unidos a no votar por el partido republicano, dice hoy el reforma, la paz marchita el aguehuete de reforma considerado hace nueve meses por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como sin un de la justicia y la paz se encuentra en estado tan crítico que será trasladado, será removido a un vivero. La palma de más de 100 años que estaba en la glorieta murió por una plaga. Para sustituirla se plantó este árbol, un árbol de 20 años, pero que también está en muy malas condiciones. Va a tener que ser regresado a un vivero, dice hoy el periódico Reforma. Y un día sin ministras. Dice las cuatro ministras de la Suprema Corte, incluyendo la presidenta Norma Piña, no asistieron a la, sesión, a la sesión de ayer para sumarse a la campaña El 9 Nadie Se Mueve, el paro de labores que se realiza en seguimiento en seguimiento del Día Internacional de la Mujer. Ayer no sesionó el Pleno por falta, por falta de quórum, dice hoy el periódico Reforma a Nivel Nacional. Bueno, en el periódico El Universal, el gran diario de México, dice Andrés Manuel López Obrador y los republicanos de Estados Unidos se suben al ring, se suben al ring electoral, el presidente de México amaga con pedir a con nacionales que no voten por ellos y legisladores estadounidenses dicen a mexicanos que recuerden el infierno que viven o que se vive en nuestro país. El secuestro de cuatro estadounidenses en Tamaulipas y la propuesta de congresistas de usar la fu las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los cárteles en México subió de tono con la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores republicanos de allá de los Estados Unidos. Inflación da duro golpe a los libros, colegiaturas y útiles. Los padres de familia enfrentaron una inflación escolar de 5.5% en febrero y fue la más alta de los últimos 14 años. Refiere que las colegiaturas en instituciones privadas se encarecieron 4.8%, los libros subieron 6.1%, las plumas y lápices 9% y los cuadernos y carpetas se dispararon 18.9% según según el Inegi. Dice también el día de hoy, a partidos les sale barato no rendir cuentas en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México multó al PAN, a Movimiento Ciudadano y a Morena por incumplir con la obligación de acceso a la información durante el 2022 y enero de este año ser opacos les, les representó una sanción en conjunto de 41.805 pesos monto mínimo comparado con los 332 millones de pesos que recibieron de prerrogativas dice el día de hoy y protestas no dejan avanzar el corredor interoceánico, la resistencia a este proyecto en el de Tehuantepec se debe a que las autoridades no han cumplido las peticiones de las comunidades, señala la Auditoría Superior de la Federación, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. En el Milenio Diario Metro ven mano negra en alza de incidentes dice también que las fallas comenzaron el 6 de enero, pero las víctimas llegaron un día después cuando dos trenes chocaron entre las estaciones La Raza y Potrero dejando 128 personas lesionadas y una muerta el accidente fue ocasionado por algo que no hubiera ocurrido en años ante que no había ocurrido en años anteriores que eh, dice quema dolosa de una serie de cables de alta tensión en el sistema de transporte colectivo metro. En la fotografía aparece también roces amagos de boicot a unos risas y cortesía para otros. El congresista republicano Dan creshaw demandó al presidente mexicano enfocarse a amenazar a los cárteles y no a legisladores estadounidenses. Una limpia antes de entrar al búnker. El día de ayer, después de la mañanera, el mandatario se reunió con la asesora Elizabeth Sherwood Randall y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Allí estuvieron también la secretaria de Seguridad Federal. El asalto a la razón de don Carlos Marín, dice AMLO, niega lo que la Sedena informa. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Gracias, son las seis 6.57 de la mañana rápidamente en el diario de Querétaro, dice ocho Columnas, el periódico que dirige mi amigo Mario León Leiva crece carga por 12% por el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, buscan captar al menos el 10% del volumen de mercancías, así lo refirió Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable Emerge Paseo 5 de Febrero en Zaragoza, ya inició la colocación de las traves del puente que conectará la avenida 5 de Febrero con Zaragoza trae, eh, tras meses de que inició la obra, por fin surgen los primeros cambios visibles y así seguiremos viendo más avances en los próximos meses, luego también refiere, presentan programa de turismo de salud en el municipio de Querétaro, lleva atención a San Joaquín, el gobernador Mauricio Curi González encabezó las jornadas contigo, el gobernador escuchó las necesidades de los habitantes en materia de educación, apoyos para las actividades económicas como el campo y el turismo apoyo también a grupos vulnerables, mujeres y autoempleados lean en motocicleta miriam es la única mujer en querétaro que ofrece el servicio de uber moto pero hay cerca de 100 que además reparten comida entre ellas también graciela que aparecen hoy en la fotografía en la fotografía en la plana principal del periódico diario de querétaro dice hoy a ocho columnas Gracias, las seis con cincuenta nueve de la mañana que se publica hoy en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana, que dirige la licenciada Aida García Torres. Bueno, refiere, por cierto, el tema del gobernador en el municipio de San Joaquín. Aquí contigo, en San Joaquín, el gobernador Mauricio Curi González, acompañado por el presidente municipal Manuel Ledesma Robles, en aquella demarcación, y la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía, encabezó la jornada aquí contigo, en el municipio de San Joaquín, atendiendo personalmente las necesidades más apremiantes de las y los ciudadanos la apuñala y le lanza una bomba molotov, eh, verdaderas escenas de terror, vivió una mujer que fue atacada, cuchilladas por su pareja sentimental, hasta quitarle la vida, no contento con ello, le arrojó una bomba molotov y luego huyó en una motocicleta, todo esto en la delegación Felipe Carrillo, Felipe Carrillo Puerto, supervisa Agustín Dorantes, obra social en el municipio del Marqués, junto con Enrique Vega Carril, le recibe capital, el certificado de calidad ambiental de parte de la profesora FEPA en la impartición de justicia, mujeres son imprescindibles, dice la doctora Mariela Poncevilla, titular del Tribunal Superior de Justicia, 50 años de cárcel al feminicida de la menor Victoria Guadalupe, lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. En el AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, dice también, Querétaro tres años de pandemia, desde el primer caso confirmado de COVID-19 hasta la última jornada de vacunación conoce cómo se, ha, cómo se ha aprendido a vivir, a vivir con el virus que llegó para quedarse, refiere también, impulsan turismo médico en la capital del estado y en la fotografía inicia temporada de veda de pesca en la zona de Jalpan de Serradejó. el 5M, estragos e económicos Tras la violencia en el estadio La Corregidora y el veto sobre la afición, gallos y otros sectores registraron pérdidas económicas importantes, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pausa. Muchos saludos y muy amable. Gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Gracias a Andrés González Arias, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Gracias a Felipe Rojas, buen día. Que tengas también buen fin de semana. Buen fin de semana, como siempre, muy amable. Gracias. Saludos a Carlos Alcaraz, saludos a Leti Sainz, Uribe también. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias mi querida Leti, a mi maestro Toño Ugalde, buen viernes querido amigo, recibo un fuerte abrazo, igualmente también para ti y a mi Universidad de Londres, que por cierto se suma a la convocatoria, te le voy a dar los detalles, a la convocatoria de las clases virtuales después del 21 de marzo, para que pues ayudemos, ayudemos, me decía Toño Ugalde, justamente a descargar esta zona de paseo 5 de febrero, Lupita Mendoza ahí en Corregidora, muy amable, gracias, como siempre, y eh, hacemos una pausa, a las 7 de la media con dos minutos. Vamos a platicar de regreso con una joven estudiante, estudiante de Ingeniería neonatal Neotecnología, María Fernanda Martínez, y también con el joven Christopher Orea, colaborador también de Mirai Innovation Research. Ambos jóvenes, junto con otros siete jóvenes de la UTEC, de la Universidad Tecnológica de Querétaro, vivieron experiencias importantes allá allá. En Japón. Fueron ganadores del mejor proyecto para la industria de Emerging Future Technology Training eh, Program, que obviamente se convocó en el 2022. Enhorabuena y felicidades. Me dará mucho gusto platicar con ellos y conocer la perspectiva que tienen desde Querétaro. Gracias, son las 7 con 2 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cinco minutos, siete, cinco, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, y bueno, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, por cierto, a jóvenes que se han distinguido, no solamente aquí en la, pues en los temas universitarios, educativos, académicos de Querétaro, sino a nivel nacional y a nivel internacional por una gran presencia, una convocatoria que por cierto ha realizado con un programa muy y ambicioso en la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro con un intercambio académico con jóvenes, en este caso particularmente de Japón. Entiendo que la UTEC también está trabajando con jóvenes o también intercambios con Corea, pero en este en particular con eh, jóvenes eh, con Japón. Estamos estudiantes de ingeniería en nanotecnología. María Fernanda Martínez, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenos días. Hola, buenas. Días, buenos bien, días. muchas
9: gracias.
1: Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros y muy amable y gracias a mi querido Christopher Orea, colaborador de Mirai, que obviamente tiene que ver con este esquema de Innovation Research, que es parte justamente de estos esfuerzos. ¿no? Mi querido Christopher, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, yo muy bien, espero tú también.
1: Qué bueno, muy amable, muchas gracias. ¿De qué se trata, Fernanda María Fernanda? ¿De qué se trata esta, esta propuesta académica a través de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro?
9: Bueno, se trata de que los estudiantes aprendan sobre otras áreas de tecnología, como es la nanotecnología, la, el bioprinting, el blockchain, este, todo ese tipo de cosas. Este, uh -huh. Entonces se van tres meses, de, se van tres meses a, a Japón, sí. en el cual un mes y medio nos dan este, seminarios y workshops, sí. y el otro mes y medio es para desarrollar un proyecto
1: a desarrollar un proyecto que fue lo que hicieron ustedes, correcto. que por cierto y además mi querido Christopher, entiendo que fueron ganadores del mejor proyecto para la industria de Emerging Future Technology Training Program, que en la convocatoria 2022, distinguió a estos jóvenes queretanos, ¿no?
10: Sí, es correcto, de hecho el proyecto es muy interesante, utilizamos sí. inteligencia artificial para poder detectar ideas que puedan beneficiar a las empresas a la hora de hacer contenido en marketing prácticamente puede ser utilizado en Blogs, posts de Facebook, posts sí, de claro, Instagram, sí, sí. videos, vaya, Ahora o sea, en periódicos, ahora en funcionar?
1: espacios informativos, en plataformas digitales, que uh -huh. se va convirtiendo justamente en estas nuevas tendencias, en estas nuevas formas de innovación tecnológica, pero también del conocimiento, mi querida Fernanda, ¿no?
9: Sí, es correcto. ¿Cuántos años tienes, mija? Veinticuatro años.
1: Veinticuatro años. ¿Qué te dio por estudiar? Y te quiero preguntar, en la UTEC, ¿pensaste que ahí ibas a encontrar lo que ahora has logrado?
9: Bueno, la UTEC siempre ha tenido muchos intercambios al extranjero y era algo que siempre me llamaba la atención, no esperaba que fuera a Japón, sí. porque eso es algo muy nuevo, pero este, gracias a todos los esfuerzos del rector este, que se están haciendo para, para los estudiantes y todo el sí, apoyo sí. económico para becas… Este, pues yo en este caso logré aprovechaste irme a Japón. eres
1: estudiante de qué, en qué estás en qué nivel estás de tu carrera
9: este estoy en último cuatrimestre
1: en el último cuatrimestre sí. o sea ya vas a terminar cuánto te falta sí. cuatro mesecitos
9: correcto
1: y qué vas a hacer
9: eh, pues actualmente ya estoy trabajando uh -huh. en, en, para la industria en una empresa alemana uh -huh. pero posteriormente me gustaría también volver a ir a Japón
1: ¿Y cómo te sentiste en Japón? ¿Llegaste a Japón y, y qué viste? ¿Qué miraste? ¿Qué sentiste? Y, y desde la perspectiva de Querétaro, qué, sé, qué, 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 ¿qué te imaginabas, mi querida María Fernanda?
9: Bueno, a mí Japón siempre me ha encantado, ha sido mi sueño desde chiquita. Entonces tenía muchísimas ex expectativas y la verdad Japón las superó todas. Sí. Es un país muy limpio, muy ordenado, muy amable. Eh, muy tecnológico, hay muchísima sí, sí. innovación por todos lados, sí, desde sí, que sí. se llega al aeropuerto ya ves un robot pasar Sí, claro, pues otro terrible. mundo, es sí, otro mundo, otra realidad, y cómo
1: te sentías desde Querétaro, extrañabas las gorditas de, de migajas, <risa> y luego decías, y luego, ¿y dónde están también los tacos de Santa María Magdalena?, ¿o qué más pensabas?
9: Sí, bueno, sí, las enchiladas, las extrañabas, <risa> <bastante, risa> la tortilla, ya <risa> sí, no hay tortilla. Sí,
1: claro, sí, sí, claro, pero y como estudiante decías, estamos al mismo nivel de los mejores jóvenes a nivel internacional, yo representando a México, representando a Querétaro, con jóvenes que vienen de otros países.
9: Pues honestamente sí siento que este, en especial la Universidad Tecnológica se está esforzando para formar estudiantes que puedan competir a nivel internacional. Y bueno, eso lo demostramos ganando el, el premio. ¿no?
1: Ganaron el premio, sí. este premio que además le debo referir a ustedes y lo tenemos que tomar en cuenta y los tenemos que ver y observar que son jóvenes queretanos que se han formado en Querétaro y que obviamente hoy están en los, en los mejores niveles a nivel internacional. Es el mejor proyecto para la industria de Emerging Future Technology Training Program que en el 2022 justamente hicieron esta convocatoria. ¿De qué se trata el proyecto, mi querido Christopher Platícanos un poquito.
10: Pues más o menos lo que te había platicado es una inteligencia artificial que te va a investigar sobre lo que tú has estado hablando en tu empresa, en tus redes sociales, va a intentar identificar cuáles son los temas que mejor eh, interacción tiene con tus usuarios, va a intentar hacer una combinación de lo mejor que tú hayas hablado junto sí, sí. con lo que está ahorita en tendencia y tomamos en cuenta también los valores de una empresa. Ya que, si estás en una empresa tecnológica, a lo mejor no te interesa hablar de todas las noticias que están ahorita sí, viendo, sí, como, sí. oye, hubo un choque o vino la planta de Tesla, o a lo mejor sí. <coughs> sí. Pero a lo mejor queremos investigar cuáles son las que mejor resuenan con tu audiencia y también cuáles son las que, en este caso, están mejor perfiladas. Claro. A partir de ese mix, nosotros entonces identificamos por algoritmos de similitud, sí. cuáles son las mejores combinaciones para hacer ideas. Lo alimentamos con una inteligencia artificial que nos genera este texto, que ahorita sí. está siendo muy popular, sí. y a partir de ahí, damos una lista de ideas para el community manager. Eso se hace, realiza todos los días, o sea, padre, se hace un, sí, un sí, chequeo sí, diario de noticias. Sí, 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 sí claro. Y durante el final del mes se evalúa, ok, ¿y si hubo un incremento en interactividad, hubo un incremento en nuestra forma en cómo hemos trabajado? Entonces, todo este sistema no solamente funciona de, oye, te doy las ideas, sí, sino claro. la idea es que vaya evolucionando y mejorando con el tiempo. Sí, claro, de la inteligencia
1: artificial y que obviamente se convierte en una nueva forma que también tenemos que ir asumiendo y que tenemos que ir entendiendo en este mismo contexto. Pregunta para los dos, María Fernanda, mi querido Christopher, ¿dónde queda el sentido humano? ¿Dónde queda ese error humano que de repente, porque entonces estaríamos aspirando, decía bien María Fernanda, bueno, una ciudad muy limpia, muy ordenada, pasa un robot, parece que todo funciona perfectamente bien. Y, y no es que lo mexicano tenga que ver con el error necesariamente, pero les pregunto a ustedes en su propia perspectiva, ¿dónde queda el sentido humano? ¿Se va a perder esa posibilidad de la creación literaria, de la creación humana, del ingenio, de la imaginación incluso, que no tiene una máquina, que no tiene, entiendo yo, la inteligencia artificial? Porque nos reconstruyen una serie de situaciones a, a propósito de un de un eh, score o de un bagaje que tiene ya contemplado, considerado. ¿Dónde queda esa parte humana, Fernanda María Fernanda?
9: Bueno, la parte humana siempre va a estar presente, al final de cuentas alguien necesita estarle dando mantenimiento ya sea un robot, sea un androide, sea una inteligencia artificial, se necesita dar mantenimiento y en nuestro caso específicamente el proyecto no lo hace por completo la inteligencia artificial, uh -huh. la inteligencia artificial <coughs> solamente se encarga de hacer es una herramienta, una, si es una herramienta hace la conexión y ya este, en este caso la persona es la que redacta este pues lo que se va a publicar en las redes sí, sí, sociales. Sí, sí, sí,
1: claro, que son mensajes muy claros, muy puntuales y lo que más resuena, por lo menos en lo que para, puede ser parte de nuestras audiencias en este caso. Así sería, Christopher, ¿dónde queda para ti el sentido humano de todo esto?
10: De hecho es muy interesante hablar de ello, ya que ahorita se ha resonado mucho de que nos van a reemplazar por completo. Y como decía María Fernanda, al menos lo donde nosotros trabajamos, la inteligencia artificial donde está es simplemente para darte un mix de ideas. Es una herramienta, como bien se mencionó sí. No es como tal un fin Ya que si lo vemos como un fin Pues estamos a merced de nuestros errores Que le hayamos nosotros entrenado Para darte más o menos una idea Y a la audiencia que nos puede sí, estar escuchando favor. en este momento Son meras máquinas Cuando nosotros hablamos de generar texto Lo único que le hemos hecho eh, hacer entender a las computadoras Es qué relación tiene una palabra con otra no hacer, como,
1: hacer entender a las computadoras
10: Es correcto ¿Por qué? Porque hay una relación que nosotros entendemos Cuando decimos sí, sí. niño y niña como también puede ser rey y reina. Sí, sí, hay claro. distintas dimensiones por las cuales son similares. Niño y niña son similares a lo mejor en un campo de edad. Rey y reina en el campo a lo mejor de realeza, pero también si comparamos niño y rey, hay una relación implícita en nuestro lenguaje que nos revela que estamos hablando de a lo mejor el sexo masculino, ¿no? O un género. Sí,
1: claro, sí, claro.
10: Entonces, este tipo de cosas se le entrena a la máquina y ellos nada más ven unos y ceros. No es que realmente entiendan el lenguaje. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que podemos también. ...entender que nuestros mismos sesgos... ...y es algo que se, me gusta mucho... ...involucrar a las personas sí, a que aprendan...
1: Sí, claro. este ...pueden
10: ir implícitos en ello... ...porque pues no significa que van a aprender... ...de forma perfecta todo... Sí, hemos claro. entrenado estos, ...estas máquinas están entrenadas para... ...aprender todo el internet... ...y en todo el internet hay noticias falsas... ...hay maneras en cómo vemos malas cosas... ...entonces como tal... ...es una herramienta que va a fallar... ...porque prácticamente le hemos enseñado a hacer como nosotros... ...fallamos obviamente... Sí. Pero al tener la oportunidad de tener a alguien que filtre, y tener ese criterio de decir, ok, esto sí lo puedo utilizar y esto no. Se lo quiero ver como herramienta más bien,
1: ¿no? que así hay que verlo nuevas tecnologías, nuevas formas de conocimiento nuevas formas de lenguaje nuevas formas de lenguaje y que obviamente implica la necesidad de generar también nuevas formas incluso hasta laborales sí. es un nuevo empleo es una nueva rama industrial, económica que va a tener, uno, eh, se va a potenciar de manera impresionante y pregunto, pregunto Christopher María Fernanda, que además son parte de, hay más jóvenes así como usted ahí en la Utec, que están en esta misma dinámica, que están generando este mismo tipo de conocimientos. El rector Carlos Arredondo Velázquez ha sido muy puntual para llevar este 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 sentido de educación, de la educación superior, conoce y sabe perfectamente bien la relevancia de lo que puede ser esta alternativa para muchos jóvenes en materia educativa, y bueno, ha insistido mucho en crear estas nuevas generaciones. ¿Hay más jóvenes así como ustedes, Christopher
10: de hecho, sí, eh, al menos eh, puedo yo decir de la -Tech, yo conocí a otro, ocho muchachos, muy inteligentes todos, que participaron sí. en diversos proyectos, algunos capacitándose y apoyando a Y me, me dices, muy inteligentes hechos? todos, incluyéndome yo. Ah, por supuesto. Por supuesto, incluyendo. <risa> son
1: 18 jóvenes, entiendo, yo la convocatoria fue ocho. Me,
10: me parece fueron 16 Ajá. de los cuales después se incorporaron otros cuatro, que okay. eran por parte de un programa complementario, llamado Miri. Haz de cuenta que hay dos, ¿no? Miri. Miri, eh, haz de cuenta que son dos. El primero sí. es el Enfutec, que dura tres meses. Y aparte tiene otro programa que es prácticamente de invitar a personas a que se queden menos tiempo para aprender una tecnología muy en específico y ya sé que complementen un proyecto qué
1: buena labor.
10: o, eh, en este caso, emprendan uno nuevo.
1: ¡Qué buena, qué buena labor! Ahora, <coughs> hablaba yo, finalmente, de los... Eh, estoy pensando yo en las lecturas que tuvimos en algún momento, pero de lo que significan también lo que... El, ¿Cómo va a reemplazar una máquina, un conocimiento, la inteligencia artificial a una persona para realizar alguna actividad en la vida cotidiana? Así va a ser, ¿no? Ya no subimos las persianas, ya no prendemos el radio, ya no le cambiamos a la tele, ya no prendemos la luz... En, en la industria va a haber cambios también importantes, María Fernanda.
9: Sí, claro que sí, pero honestamente es como, yo siento que todas estas máquinas, estas inteligencias artificiales son como para hacer nuestra vida más fácil. Claro. Entonces, quitarnos problemas este cotidianos y al final, en la parte de la industria, el tener una máquina muchas veces reduce todos los riesgos que pueden haber para el humano, porque es... Luego siempre hay muchos... Peligros, menos errores. Menos errores, menos Cero peligros. Error. No es lo mismo que una máquina llegue y se, me, se meta en otra máquina para poder des, desatascar algo que vaya sí. una persona a hacerlo. Entonces, al final de cuentas... este Y sí, que es se, se puede equivocar
1: o que no leyó Correcto. las instrucciones o que no hizo lo que tenía que haber hecho en el paso 5 y la máquina lo va a hacer exactamente siempre de Correcto. la misma manera. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y a qué se dedican tus papás, María Fernanda? Uh, Perdona, me voy, christopher sí.
9: Mi papá es ingeniero y trabaja para Toyota y mi mamá es emprendedora.
1: Emprendedora, ¿tienes más hermanos?
9: Sí, menores.
1: Menores. Sí. ¿Y te vas a casar en algún momento de tu vida? Sí. También. Sí. Va a ser una vida como cualquiera. Sí.
9: Honestamente.
1: Con una percepción también diferente de lo que puede ser una vida mejor, me imagino. Claro. A ver, Christopher, tú me decías, en el tema de los empleos y el desarrollo de la industria, ¿tú qué visión tienes de esto?
10: Yo tengo una visión en la cual tenemos que ser muy cuidadosos. Y Ahorita se ha entrado, les digo, en una sección en la cual pensamos que es magia ¿no? y que sí. pueden hacer todo. Las últimas cosas que han estado saliendo, eh, lo único que han aprendido a hacer es hacer mix. O sea, no es que creen cosas nuevas. Prácticamente, si algo no ha visto una máquina... No es capaz de hacerlo completamente de cero. Sí, claro. No es capaz de tener lo que nosotros tenemos como en el ámbito de la percepción, pues nosotros sabemos identificar distintos sensores o distintos sentidos, que si sí veo, que si sí escucho, que si sí huelo, a ciertas experiencias. Las máquinas no, las máquinas solamente aprenden de ciertas cosas y recrean. Entonces, la industria está cambiando porque actualmente ya se está utilizando, de hecho salió hace poquito una noticia de que una persona quiere utilizar una máquina, una inteligencia artificial, sí. para cuidarse a sí mismo eh, en un juicio. Quería asesorarse con una máquina para volver a ganar un juicio. Esto en Estados Unidos. Y otros que, por ejemplo, en la industria cinematográfica, utilizando este tipo de herramientas, ya querían hacer hasta guiones de película. Sí, claro. Entonces, sí, sí, ya hoy eso. Ya está funcionando esto actualmente. Sí. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es sus limitantes. Porque si nosotros empezamos a creer que todo es funcional, hay un sesgo que manejamos nosotros, y esto es Ajá. bueno también tenerlo en cuenta. Sí, claro. Cuando dependemos y, o sabemos que las cosas van a estar ahí, ya sabes, disponibles, como que empezamos a pensar en modo automático. Y dejamos que las cosas, al final de cuentas, los haga ya ese libro que tiene sí, el dato claro. sí, 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 o claro. una máquina que puede hacer un proceso. Sí, claro. Lo cual es iluso también pensar que son 100% reales, porque hay distintas máquinas. Hay, hay máquinas que son muy precisas en ciertas cosas. Como también hay máquinas que son más generales.
1: ¿Qué edad tienes, mi querido
10: Christopher? Eh, tengo 25. 25 años. ¿Y qué formación tienes? ¿Tú también estás aquí en, en la UTEC? Sí, de hecho estoy ahorita como profesor de inteligencia artificial apoyando Pro, a la industria. Profesor de sí. inteligencia artificial. Qué Yo, maravilla. de hecho, fui invitado porque, pues como fui, fui de hecho, como estudiante, sí, sí, el sí, desempeño sí. que ejecutamos les gustó mucho. Y ahorita lo que estoy haciendo es apoyo a la industria de parte del, del laboratorio. De, de Lo que fuimos a hacer en Japón, estoy contra, con Mirai
1: con y qué maravilla, ¿eh? enhorabuena felicidades, son mundos distintos son mundos diferentes, creo que hay que aprender a mirar a quitarnos además eh, sobre todo a romper paradigmas de lo que tiene que ver con este desarrollo del conocimiento de lo que tiene que ver con la esencia humana de lo que tiene que ver con el sentido de la vida para que podamos eh, aprovechar y me acordaré de un texto que alguna vez leí de uno de mis maestros que decía la técnica, la técnica, el conocimiento desde la perspectiva de la vida es un texto de Jorge Verás Ortuzo Astegui, que refería justamente cómo es importante que mantengamos nosotros esa esencia humana, entonces eran otros tiempos, estamos hablando hace 15 años ¿no? que escribió este artículo pero que no nos imaginábamos hace 15, 20 años que pudiéramos llegar a estos niveles de desarrollo tecnológico que ya hoy tenemos en Querétaro, mi querida mi querida María Fernanda, que agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros María Fernanda Martínez que en donde estudiaron la primaria y la secundaria María Fernanda
9: La primaria y la secundaria este, la verdad yo me mudé muchísimo, así que toda mi formación de primaria y secundaria estuve como en 16 escuelas diferentes, <risa> <risa> así que es un poco complicado ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí.
1: Y tú, mi querido Christopher, Christopher Orea. Me pasó más o menos igual. <risa> igual. <risa> vi, vi, por en, vi, vi que está Enrique Zamudio, ¿es este Enrique ¿Es Zamudio? Sí, es Enrique correcto. Zamudio, ¿no? sí, sí. lo identifiqué aquí, que luego me dejas esta revista, que ojalá que la podamos considerar. ¿Esta revista está en línea? está en línea, bueno, para que la gente la pueda conocer, es un, una publicación de la Universidad Tecnológica, le mando saludos y abrazos al rector, que han hecho un esfuerzo muy importante junto con todo su equipo para poder resaltar esto que además hay en Querétaro existe en Querétaro y esta formación que les ha permitido estar en los niveles internacionales más importantes en el mundo entero, a propósito de la, de la inteligencia artificial a propósito de las nuevas tecnologías a propósito del blockchain, de la realidad aumentada, del metaverso que son ahora las realidades que los jóvenes van a tener que aprender a vivir. Enhorabuena y felicidad, y sí, mis respetos siempre, ¿eh? María Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Un honor, muchísimas gracias.
1: Gracias, Christopher, mis sí, respetos, ¿eh? una bala, verdaderas balas, ¿eh? estos jóvenes. Bueno, muchas gracias, son las ocho, las siete, las siete de la mañana, en la inteligencia artificial, no se hubiera equivocado de la hora, pero son las siete con veinticuatro uh -huh. de la mañana, hay uh -huh. un libro de Isaac Asimov, por cierto, muy recomendable, que se llama Yo Robot. Yo, Robot, que se lo recomiendo para que usted lo pueda también tener ahí en su mano, lo pueda leer, lo pueda aprovechar, como todavía hay libros. Ya hoy hay otras formas también para leer, pero se los recomiendo de manera muy amplia. Hacemos una pausa, son las 7.24 de la mañana, ahí está nuestro WhatsApp, en el 442 592 1075 Y gracias por seguir con nosotros. Voy con Víctor Monroy y los deportes, siempre con la esencia humana de la información más importante aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
0: goles estadísticas pasión victorias empates derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports Aurelio
2: muy buenos días es viernes y es momento de platicar de los deportes en esta mañana mi nombre es Víctor Monroy y saludo a toda la gente que nos sintoniza la afición de gallos blancos del Querétaro podrá hacerse presente este próximo domingo 19 de marzo en el estadio Corregidora luego de un año de estar alejados de su cancha tras los incidentes ocurridos en el 2022 en el partido entre los emplumados y los rojinegros del Atlas. A través de un comunicado, el equipo queretano informó que ha cumplido con todos los procesos y todos los protocolos para poder recibir de nueva cuenta a los seguidores en el estadio Corregidora en el velo de la jornada 12, donde recibirán a los bravos de Juárez. En el texto de este comunicado, los queretanos también informaron a su afición que pronto saldrá más información sobre la venta de boletos. Además, dejaron en claro que el acceso al estadio será con el Fan ID sin excepción alguna. Es así como el partido a jugarse a las 19 horas con 5 minutos, tiempo del centro de México, marcará el regreso de los seguidores de Gallos Blancos a las gradas de la capital de Querétaro. Le puedo adelantar sin darle tantos detalles que se vendrá de verdad una verdadera fiesta en este regreso. El partido es a las 7 con minutos. Yo le sugiero a usted que es gallo, gallo de corazón, llegar por ahí desde las 6 de la tarde. Se vienen de verdad sorpresas importantes que le estará brindando el equipo queretano. Créamelo, de verdad va a ser una especie de viaje al pasado en donde pues eh, usted, usted sin duda saldrá con un muy buen sabor de, bocas, de boca. Por lo pronto en el regreso ya la parte deportiva, bueno pues ya será otra cosa, pero de verdad vale mucho la pena que llegue temprano, yo se lo digo, no se va a arrepentir. Bueno, oiga, la actividad de la jornada comenzará a propósito de hablar de Gallos Blancos. Esta jornada futbolera va a comenzar desde el día de hoy con doble cartelera Atlético de San Luis que va a recibir a los Gallos Blancos del Querétaro. En el Alfonso Lastras a las 7.5, este duelo que es considerado de alto riesgo por la fuerte rivalidad que hay entre las dos aficiones y por esta razón, para evitar cualquier situación de violencia, las autoridades de San Miss Potosí se dieron a la necesidad de reforzar la seguridad dentro y fuera del estadio Alfonso Lastras para el velo del día de hoy. De hecho, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Indicó que habrá operativo conjunto en el que van a participar 840 elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Municipal de la Capital, Protección Civil Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Bomberos y Seguridad Privada. También habrá revisiones en carreteras para detectar posibles grupos de porra que salgan de aquí de Querétaro, además de que en el exterior del estadio y calles aledañas se van a mantener visorías para la detección de grupos externos. En caso de ser ubicados, serán retirados aún contando con boleto de entrada. Bueno, pues esto en el primer partido. Por cierto, ¿eh? usted podrá escuchar la transmisión de este encuentro a través de esta frecuencia del 107.5 de FM. Ya sabe usted, la estación más gallo de Querétaro siguiendo al conjunto plumífero no solamente en casa, sino también fuera de casa. Bueno. Eh, le decía que va a haber doble cartelera el día de hoy, San Luis en contra de Querétaro a las 7 y las Chivas Rayadas de Guadalajara tratarán de conservar su racha positiva cuando visitan al Puebla el día de hoy a las 9.5 minutos. Para mañana, Atlas enfrentará a León a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco con la consigna de olvidar lo sucedido en la Conca Champions mientras que el América visitará el Volcán para chocar con los Tigres a las 9.5 minutos en otro duelo que se roba los reflectores. Para el domingo, Toluca-Mazatlán Abrirán las acciones al mediodía en el Nemesio, 10 más tarde Pachuca jugará ante los rayados en el Hidalgo a las 5 de la tarde, finalmente a las siete con cinco minutos Santos chocará con los Cholos y eh, Juárez cerrará las acciones de la jornada a las 9 de la noche con 5 minutos cuando enfrente al Necaxa. En más información, Pachuca salió con vida de la cancha del Motagua, esto tras igualar sin anotaciones en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en un partido en el que no hubo goles por fallas frente al arco en los dos lados. El equipo blanquiazul se unió a los Tigres y al Atlas. Para una mala semana de los equipos mexicanos en CONCACAF, solo León pudo sacar ventaja en el primer juego. A los Tuzos no les pesó en ningún momento ser el equipo obligado a buscar dañar al rival a pesar de jugar en cancha ajena. Sin embargo, fueron imprecisos a la hora de circular la pelota entre líneas y pocas veces fueron las ocasiones en las que lograron patear a gol. En fin, al final los errores pues terminaron siendo el factor principal por el cual ninguno de los clubes pudo sacudir las redes, dejando todo para el partido de vuelta en Pachuca, donde aparentemente el conjunto mexicano pues tiene ventaja. Sin embargo, es un resultado peligroso considerado que por cada anotación de los hondureños, esto obligará a los tuzos a hacer dos. Aurelio, hasta aquí los aportes en esta mañana. Gracias, buenos días. Les saluda Víctor
0: Monroy.
6: Soy del bazar de un gran modisto Famoso en París
11: La
7: maniquí que viene a España Hermoso
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias mi querido Víctor Monroy quien más sabe de los deportes, estamos atentos, gracias, son las 7.35 de la mañana, y vamos de una cosa a la otra, porque además eh, hablamos hace ratito con estos jóvenes brillantes, brillantes sobre la inteligencia artificial, y bueno, esta niñita María Fernanda, esta joven, esta joven, bueno, cinco idiomas, eh, me faltó decir, habla cinco idiomas, y bueno, después de esto, mi pirro Hernández, me pones... A Sara Montiel. ¿Qué le parece a usted? A ver, súbele mi querido perro. María Antonia Abad Fernández. Nació en el Campo de Criptana, en Ciudad Real, un 10 de marzo de 1928 y falleció en Madrid, en Madrid, el 8 de abril del 2013. Conocida además a nivel internacional como Sara Montiel. Y bueno, pues eh, sobre todo cantante y actriz con una gran, gran presencia. Debutó como actriz, actriz secundaria, eh, en una cinta, Te Quiero, Te Quiero Para Mí, que se eh, filmó en 1944, eh, precedida de Isabel de Pomés. Eh, inmediatamente dio el salto al protagónico con Empezó, Empezó en Boda, junto con Fernando Fernán Gómez con quien volvería a encabezar también su siguiente película. Se le fue el novio, en bueno, una belleza sin igual, con una gran calidad también histriónica. Y bueno, pues, que pudo y tenía manera de realizar varios papeles secundarios, papeles primarios. Fue locutora de amor en 1948. Y bueno, pues ella no se sentía tan a gusto, necesitaba hacer algo más en la industria. de. Imagínense, era 1948 en la industria, particularmente... Pues del cine, del, del cine y también de la música. Cuando, pues conoció, conocieron Fernando F. Gómez y decidió también probar mejor fortuna en América. Le fue extraordinariamente bien. Rodó 14 cintas entre México y Cuba, como la exitosa Piel Canela, que le abriría las puertas de Hollywood para estelarizar, por cierto, junto a Gary Cooper y Burt Lancaster, el Western Veracruz. Pero quiero ir esa, no, besame mucho, además de. Consuelo Velázquez A ver, adelante. Es aquí en Radar News en esta primera emisión. Nada más y nada menos que Sara Montiel. Aquí en Radar News, primera emisión. Adelante, por favor, y buenos días.
0: Que tengo miedo, perderete, perderete después.
6: Pésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez.
1: También Bueno, gracias. ¿Qué tal el cambio? 7 con 7.39 de la mañana. Y bueno, ahora nos vamos a otra cosa, a otra cosa, mariposa. José Antonio Torresola Ruiz, mejor conocido como Frankie Ruiz... Frankie Ruiz nació ¿no un día como hoy, un 10 de marzo de 1958 y falleció el 9 de agosto, lamentablemente en 1998 músico, cantante, compositor y director musical de salsa caribeña y salsa latinoamericana, estadounidense de ascendencia y también puertorriqueña, también tenía esa ascendencia por su familia materna, uno de los más grandes exponentes de la salsa, sabrosa eh. Ah, bueno, a mí, a mí sí me gusta la salsa, Pirro, bueno a mí a otros les gustan más las tostadas, pero a mí también la salsa, también. La salsa. La salsa para bailar, para sentir, para escuchar y bueno, lo que le llaman también la salsa romántica Un carisma extraordinario en el escenario, con estilo, con personalidad inconfundible Y bueno, pues se ganó el cariño y el respeto de la gente en su carrera En su carrera que brilló de los años 70, el 80, el 90, todavía en 1990 Dejó una gran huella, sobre todo en la música en la música latina El día de hoy aquí en Radar News, Frankie Ruiz con un poquito de salsa con un poquito de sabor para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, y buenos días, 7.40. Bueno, muchísimas gracias cincuenta las 7.51 de la mañana. La secretaria de Gobierno en el Estado, la licenciada Guadalupe Murguía, habló de un tema importante, un tema muy, muy, muy delicado, muy importante. Aseguró que la oposición a la construcción del Acueducto 3 por parte del Comité Directivo del PAN en Hidalgo se debe, dijo así la secretaria Murguía, al desconocimiento ya que pues no afectará el servicio del agua potable en aquella entidad y que obviamente pues son temas que se están atendiendo a ni alto nivel entre los gobiernos de Querétaro y el gobierno el gobierno de Hidalgo sobre este tema, que tiene que ver con la distribución del agua, que es un bien nacional, sí, pero bueno, pues están buscando la forma de que se pueda resolver de la mejor manera, sin que haya afectaciones para nadie, para nadie, de ninguna comunidad, de ninguna zona, y que solamente le puedan dar cauce al agua que requerimos, que necesitamos acá en Querétaro. Diego Hernández tiene los detalles.
5: Ante la reciente oposición del gobierno de Hidalgo, del Comité de Acción Nacional de aquella entidad y de la población a la construcción del acueducto 3 que se pretende por la Administración Estatal, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, defendió que la edificación de esta obra no significaría el desabasto de agua potable para la entidad vecina refirió que esta resistencia surge desde el desconocimiento, ya que no afectará su suministro, por lo que se espera que los pobladores, autoridades y actores políticos hidalguenses puedan comprender la construcción y que no afectará su consumo de líquido. Y lo que busca es efectivamente que no se afecte el abasto de agua Hidalgo y... Que eh, con los remanentes que hay también en la presa de Simapán, bueno, se pueda atender la necesidad que tiene Querétaro de contar con mayor volúmenes de agua. Creo que en eh, mucho es un desconocimiento y del desconocimiento nace el temor de que el acueducto 3 pueda afectar a Hidalgo circunstancia que no es así y que desde luego no se está buscando de ninguna manera La secretaria de gobierno reiteró que no se busca afectar el suministro de agua de Hidalgo y no hay cuestión alguna que temer ya que el desconocimiento está generando dicho miedo Anteriormente en los inicios de la administración de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, una diputada local de Hidalgo advirtió este supuesto Además de estas oposiciones el gobernador hidalguense Julio Menchaca, de igual forma, hizo pública su oposición al proyecto Acueducto 3. No obstante, se prevé una reunión con el gobernador Mauricio Curí para hablar al respecto de esta obra que podría tener un costo en los 8 mil millones de pesos. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, gracias Diego Hernández
1: y bueno, obviamente la obra, la propuesta, el proyecto lo conoce el gobierno de la república se ha planteado ya, el mismo gobernador Mauricio Curi González lo ha externado lo ha dado a conocer tanto a la secretaría de, a la secretaría de gobernación, como también a la Comisión Nacional del Agua, a los responsables técnicos, obviamente, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura y bueno, pues el proyecto es viable, es viable hasta donde también ahora nosotros sabemos, buscarán un en, pues eh, un acercamiento con el gobernador de Hidalgo y el gobernador de Querétaro a las 7 con 54 de la mañana bueno, y la, la delegada del Infonavit en Querétaro, la maestra Diana Félix Andrade, bueno, tres veces maestra, tiene tres maestrías, delegada del Infonavit, informó informó eh, acerca del consejo de ese instituto que aprobó ya un mecanismo, es un mecanismo para acelerar el acceso a créditos para mujeres, con el cual se otorgará a todas las mujeres un bono de 20 puntos en su precalificación para solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. Así lo refirió Alejandro Payán, así lo refirió la delegada del Infonavit. Alejandro Payán tiene los detalles.
4: El Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, aprobó un mecanismo para acelerar el acceso al crédito para las mujeres, con el cual se otorgará a todas las mujeres un bono de 20 puntos de su precalificación al solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. Así lo dio a conocer la delegada del Infonavit en Querétaro, Diana Félix Andrade. También, para aumentar la capacidad de compra de las mujeres en la edad que ejerzan un crédito, se acordó ampliar a 75 años el factor de edad más plazo de amortización del financiamiento, con lo que las mujeres tendrán hasta 5 años más que los hombres para liquidar su crédito.
7: El Consejo de Administración del Infonavit aprobó un mecanismo para acelerar el acceso al crédito para las mujeres cotizantes con el cual se otorgará a todas ellas un bono de 20 puntos en su precalificación al solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. Asimismo, para aumentar la capacidad de compra en la edad en que ejercen un crédito, se acordó ampliar hasta 75 años el factor de edad más plazo de amortización del crédito, con lo cual las mujeres tendrán hasta 5 años más que los hombres para liquidar su hipoteca. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de facilitar el otorgamiento de crédito a las mujeres, reconociendo los desafíos que enfrentan a causa de las diferencias estructurales en su incorporación al mercado laboral. Y está previsto que arranque la operación a finales de este año.
4: Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de facilitar el otorgamiento de créditos a las mujeres, reconociendo los desafíos que enfrentan a causa de las diferencias estructurales en su incorporación al mercado laboral, brechas salariales, interrupciones del mercado laboral por labores de cuidado y una mayor recurrencia de los empleos formales. Cabe destacar que de 2019 al cierre de febrero de este año, el Infonavit otorgó 1.931.247 créditos, de los cuales 704.851 fueron para mujeres, es decir, el 36%, generando una derrama económica de más de 325.654 millones de pesos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, la siete con cincuenta y siete, gracias, mi
1: querido Alejandro Payán, muchos comentarios, a ver, vamos a darle rápidamente a estas horas de la mañana, antes de que eh, se nos haga más tarde, mi querida Lucía, buenos días, Licía Aurelio, buenos días, soy Alejandro Bielma, un saludo también, bendiciones para usted y para todo su equipo, reciban un fuerte abrazo desde las faldas del Cimatario, muy amable, gracias, buenos días, soy Antonio, también saludo, los escuchamos, que tengan buena mañana, Mónica Bolaños, como cada mañana, consternada, compungida, anonadada, apenas marchamos vestidas de verde y morado, y ya tuvimos que vestir de negro una vez... <coughs> Interesante comentario, ¿eh? Una, una más, una puñalada más, una incendiada más. Le quitaron la vida a su corta edad de parte de su misma pareja sentimental. Eso no es amor, eso no es querer a la mujer. No se le toca ni con el pétalo de una rosa. A la mujer se le respeta con todos sus sentidos. Ya basta. ¿Qué nos pasa? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué tenemos en el cerebro y en el corazón? Porque tanta frustración y tanto odio que les hemos hecho. Si solo les eh, la... Vamos, les planchamos, les damos de comer, nos entregan, nos entregamos a ellos, les damos nuestra quincena, hasta les invitamos sus cheves. ¿Y para qué? Para que nos maltraten, nos insulten o nos maten. ¿A quiénes les toca resolver esta problemática? ¿A los diputados, a los gobiernos, a la policía, a la sociedad en su conjunto? Y bueno, una hermana, una madre, una compañera de trabajo es indignante. ¿Ya para qué digo más? Hasta las lágrimas me brotan de saber que he nacido mujer si soy yo la que mañana yo no esté, no he y que sea por una causa justa, morir de pie con la mirada al sol, sabiendo que las mujeres también somos personas y tenemos corazón. Gracias, Mónica Bolaños. Un abrazo, saludos como siempre. Abrazo. Buenos días, el nombre de la revista está de manera impresa y en dónde, en dónde la venden, en dónde la venden, dónde la puedo conseguir, o Dirección Electrónica, gracias. Se llama Contacto Universitario, es una revista que hacen en la la puede conseguir ahí en la Me dice, me dice Manuel, Emanuel Cabello, que está también de de manera digital o virtual para que usted pueda conocer vive la experiencia 4.0 en Mirai de Japón estudiantes de la UTE que aprenden de expertos en inteligencia artificial, realidad virtual, eh, neuromarketing y tecnologías emergentes. Esta niña que le comentaba yo habla cuatro idiomas y Christopher, que cinco idiomas y Christopher es maestro, ¿eh? es profesor, es un jovencito que está llevando justamente a esas nuevas latitudes allá en Japón. Licenciado, buenos días, gracias por el recuerdo y la belleza dulcísima de la voz de Sarita Montiel. Nos vamos con un buen sabor, nos quedamos con un buen sabor de boca en este viernes. Excelente fin de semana, me dice doña Vicky Osorio. Un abrazo igualmente. Saludos, maestro. Saludos a ti, a todo. A todo tu equipo de trabajo y auditorio, sobre todo a ese equipo de mujeres que trabajan día a día con profesionalismo, con respeto y dignidad en la vocación de informar. Gracias, mi querido... Psicólogo Octavio Torres, hay muchos temas importantes que tratar también contigo, gracias, buen día, feliz viernes, mejor fin de semana, saludos de antemano a Siri y Alexa que tiene un servicio y respuestas, menos, erron, menos errores humanos y menos humanos trabajando, me dice don Víctor Landgrave, ¿no? Sí, caray. Sí, caray, por ejemplo, en lo de la música, que es todo un tema, ¿eh? Ya vamos a platicar con esos muchachos sobre este asunto. Sí, es importante también considerarlo y ponerlo, ponerlo en el radar, ¿no? En el radar en Carrillo y Coahuila, despejado, gracias a mi querida iba Puente, de la Secretaría de Movilidad, aquí en la capital queretana. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las ocho de la mañana con un minuto. Bueno, prepárese, prepárese, porque con motivo de la obra de Paseo 5 de febrero, a partir del próximo 21 de marzo, habrá desviación de carriles. Ya lo hemos dicho, desde Tlacote a Zaragoza, en sentido hacia la Plaza de Toros, podrá utilizar, por cierto, podrás utilizar como vías alternas Avenida de las Torres o también Avenida Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público, donde antes era la Comisión Estatal del Agua. Para mayor información, entra a la página www.querétaro.gov.mx. Como siempre, a propósito de lo que debemos hacer, en torno al tema de esta obra significativa, importante, fundamental, Paseo 5 de Febrero, aquí en la capital queretana. Muchas gracias, gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8-6. Déjeme comentarle que también ayer hablábamos con nuestros amigos de Fonacot, de Fonacot, y bueno, ahí, ahí me comentaron ahí algunos temas importantes interesantes. Eh, se me, di, me decían, me comentaban que se eliminó ya el cobro de la Comisión por Apertura en beneficio de las mujeres trabajadoras. Esto es también tema para mujeres. Cuando soliciten el denominado crédito mujer, esto facilitaría que más trabajadoras pidan este tipo de créditos. A ver si las invitamos para que vengan a platicar con nosotros la próxima semana, mi querida Lucía Elsa García Carrillo, directora de Fonacot en Querétaro, así lo comentó a los micrófonos de Radar News,
5: primera emisión, adelante por favor Diego Hernández. Elsa García Carrillo, directora estatal del Instituto Fonacot, anunció que se eliminó el cobro de la comisión por apertura en beneficio de las mujeres trabajadoras cuando soliciten el denominado crédito mujer, esto facilitará que más mujeres accedan a este tipo de financiamientos.
9: Aprobó que las mujeres trabajadoras paguen menos por el crédito mujer ...derivado de que disminuye sustancialmente el costo anual total del mismo... ...por la
7: eliminación del cobro de la comisión por apertura. Esto es una medida eh, del, del gobierno federal para disminuir la brecha de género... ...y para fomentar la inclusión financiera de las
9: mujeres trabajadoras... ...a través de mecanismos de financiamiento en mejores condiciones...
5: Añadió la directora que este crédito mujer tiene tasas preferenciales que van desde el 8.9% al 16%, apuntó que su costo es sustancialmente menor a otro tipo de financiamientos que solicitan y de esa manera facilitarle a este grupo poblacional el acceso a estos tipos de créditos. De acuerdo a García Carrillo, en este crédito para mujeres pueden prestar hasta cuatro veces el sueldo de la solicitante, con las tasas anteriormente mencionadas pero ya sin tener que pagar el cobro de apertura. El año pasado se aprobaron en lo general 34.112 créditos, 14.000 de ellos fueron para mujeres queretanas. Esto se traduce en 229.4 millones de pesos otorgados. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Diego Hernández. Estaremos atentos. Ojalá que las podamos invitar la próxima semana y que nos den más detalles. Eh, de, esta, de este tema que también me parece importante. Bueno, el alcalde de Querétaro Luis Nava presentó presentó ante operadores turísticos del país, es un tema importante que va a potenciar el desarrollo económico el desarrollo turístico de Querétaro. se Bueno, pues se entiende, se conoce justamente como este clúster médico de turismo y de salud, Querétaro Global Head Care, con lo que pues se busca, se busca coordinar, coordinar los distintos servicios médicos que se pueden potenciar aquí en la capital que que permitiría una sinergia muy muy favorable y además además aumentar en días pasados platicábamos con Marco del Prete Tercero sobre la complejidad económica abonar a la complejidad económica de lo que significa la mejor calidad de los servicios económicos, los servicios de salud, los servicios que obviamente se pueden ofertar no solamente para eh, pues los eh, ciudadanos, vecinos y habitantes de Querétaro, sino también para mexicanos o nacionales y hasta extranjeros. Alejandro Payán con los detalles.
4: El presidente municipal de Querétaro, Luis Daba, Presentó ante operadores turísticos del país y el extranjero el clúster médico de turismo y de salud Querétaro Global Healthcare, que busca proyectar a Querétaro como una ciudad donde la gente pueda recibir servicios médicos de salud y calidad a mejores precios. El alcalde explicó que este programa busca coordinar los distintos servicios médicos y turísticos de la más alta calidad en la ciudad, para ofrecer a los nacionales y extranjeros atractivos paquetes comerciales que incorporen procedimientos y tratamientos médicos y del bienestar, es decir, del wellness, combinados con experiencias turísticas para posicionar a Querétaro como un destino destacado de turismo de salud, generando
3: mayor derrama económica en la ciudad. En Querétaro tenemos todo lo necesario para competir con otros destinos nacionales e internacionales de este turismo que además está en auge en términos de conectividad y servicios contamos con una ubicación privilegiada en el centro del país con infraestructura carretera y una gran conectividad aérea tenemos además una importante oferta cultural y gastronómica que puede brindar al visitante una experiencia completa con la implementación de esta estrategia seguimos con la reactivación de la economía desde el sector turismo para que las familias vivan mejor en Querétaro en este Querétaro que tanto queremos.
4: Recordó que el turismo de salud y bienestar es el viaje que realiza una persona o un grupo a otra ciudad del país para atender y mejorar su salud física, mental y o espiritual a través de procedimientos y tratamientos médicos, psicológicos e integrales. Estimaron que se incrementará a 35% el número de pacientes foráneos nacionales y 12% de pacientes extranjeros para un total de 13.000 pacientes al año. Este proyecto contempla cuatro etapas que consisten en el desarrollo de la estrategia integral y la implementación del plan de mercado en los meses de marzo y abril y que concluirá con la cuarta etapa que consiste en la retroalimentación e integración de nuevos hospitales y especialidades en los meses de noviembre y diciembre. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Alejandro Payán, las 8 de la mañana con 12 minutos, 8.12. Y bueno, hablando de turismo, Alejandra Iturbe, la secretaria de turismo del municipio de Querétaro, lo ha hecho además extraordinariamente bien. Bueno, pues refirió que se espera que en estas próximas vacaciones de Semana Santa... Eh, de lo que tiene que ver con Semana Santa y la Semana de Pascua del 1 al 16 de abril. Bueno, se espera una recuperación económica con una ocupación del 65%, ocupación hotelera, una derrama, también decía Alejandra Iturbe, una derrama económica superior a los 420 millones de pesos. Y bueno, obviamente Querétaro listo para lo que tiene que ver justamente con esta temporada de Semana Santa y Semana de Pascua en nuestra capital del estado. También Alejandro Payán tiene los detalles.
4: La secretaria de turismo de la capital Alejandra Iturbe Rosas informó que para el periodo de Semana Santa y Pascua del 1 al 16 de abril se espera un 65% de ocupación hotelera con la llegada de aproximadamente 160 mil turistas noche y una derrama económica superior a los 420 millones de pesos.
7: De Semana Santa viene mucha gente de, o sea, del Bajío y de la ciudad de México y del Estado de México pero siempre tenemos mucho turista de Monterrey, mucho turista de Guadalajara eh, tenemos y extranjeros, pues se ha visto mucho la visita de, 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 de visitantes de Colombia, de algunas ciudades de Estados Unidos y canadienses Claro, mira, eh, la, la verdad es que la infraestructura hotelera que, que ofrece Querétaro pues es muy atractiva, sobre todo para estas vacaciones que son como vacaciones de los niños. Entonces, pues obviamente son muy atractivos los hoteles que cuentan con ¿no? con instalaciones de alberca, juegos para niños, etcétera.
4: La funcionaria destacó que en comparación con el 2022, durante la temporada de Semana Santa, cerraron con un 62% de ocupación hotelera, por lo que la proyección es más alta para el presente año. Para Grupo Radar, Alejandro Payano. Gracias,
1: gracias a Alejandro Pañán y yo decía, yo diría, ¿no? La industria aeroespacial, la industria automotriz, la industria también de la data center o el tema del data center también se está fortaleciendo consolidando aquí en Querétaro, pero no podemos olvidar y no podemos dejar el tema de la industria turística, la industria turística, que por cierto, ayer refería el presidente de la Asociación Querétana de Hoteleros, Luis Ignoret Luna, bueno, pues refirió que eh, pues se libra, después, la obra de Paseo 5 de Febrero ha generado ahí algunas complicaciones sí, la ocupación hotelera también en esta zona de 5 de febrero donde hay varios hoteles, ha bajado hasta en un 10%, decía don Luis Ignoret, sin embargo esta cifra puede aumentar con la reducción de carriles en la zona de esta obra a partir del próximo 21 de marzo obviamente, pues se espera que después de la recuperación, después de que quede concluida la obra, bueno, pues florezcan todas estas empresas, todos estos negocios, toda esta poten todo este potencial que hoy por hoy tiene Querétaro y puedan también pues eh, mejorar sus condiciones económicas. Iván González platicó con don Luis Ignoret, él es el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, esto fue lo que le dijo.
8: Obras de 5 de febrero bajan ocupación hotelera entre 10 y 15%, mientras que el consumo de alimentos en estos hoteles también ha bajado 20%. El presidente de la Asociación Cretana de Hoteleros, Luis Señor Luna, detalló que esta cifra podría aumentar con la reducción de carriles en la zona de obra. Hasta el momento no se ha pensado en el cierre de los hoteles, ni en regresar al esquema de home office, ya que los hoteles requieren de la presencia del personal, así lo comentó el presidente de la Asociación de Hoteles, Luis Señor Luna. En la zona de 5 de febrero hay
2: 11 hoteles, 8 son de la Asociación Cretana y... ...y ahorita en, este, en esta nueva etapa donde se va a cerrar una parte del tramo de 5 de febrero... ...realmente el único hotel que podríamos decir que hasta no estar más afectado va a ser el Hotel Camelines. ...pero para ello ya se está trabajando tanto desde la asociación como con la Secretaría de Turismo... ...en acciones que permitan reforzar la promoción de estos de hoteles... ...así como las rutas alternas para que todos los huéspedes
4: puedan llegar.
8: Lo que se busca, dijo el empresario, es incrementar la promoción de los hoteles de la zona que además del acceso por 5 de febrero, tienen acceso por la parte trasera y lateral, lo que permitirá que sigan trabajando al 100%. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias, Iván González. Hay otro tema, le agradezco mucho al Teniente Mérida que me hace favor de enviarme una información importante para todos ustedes. Eh, ya le referíamos hace unos momentos, el tema de los dos feminicidios, uno en el Marqués, otro en Carrillo Puerto. Bueno, me está mandando esta información de último momento, de último momento en que la Policía Municipal de Querétaro detuvo a un sujeto, un sujeto, eh, por homicidio en grado de tentativa esto en la colonia Loma Linda hace unos minutos el detenido protagonizó una riña familiar y amenazó con privar de la vida a su pareja sentimental en la revisión preventiva los oficiales de policía localizaron le localizaron un arma blanca en la cintura del masculino, agentes de seguridad detuvieron a esta persona que protagonizó esta riña familiar y amenazó con privar de la vida a su pareja sentimental un hecho suscitado en la la calle Cuauhtémoc de la referida comunidad, aseguró aseguró a este señor a Roberto N a Roberto N y bueno pues eh, le comento le comento sobre todo en esta zona de la de la colonia de la colonia Loma Linda donde ocurrieron estos hechos en la calle Cuauhtémoc en la calle de Cuauhtémoc, asegura Roberto N de 37 años de edad quien previamente había sido sometido por su cuñado a quien también amenazó con privarlo de la vida y agredió a su hermana física y verbal incluso fue acusado también de intentar prenderle fuego a la casa y a un automóvil de amenazarla con privarla de la vida en la revisión preventiva los oficiales, esto acaba de suceder hace unos minutos los oficiales de policía localizaron un arma blanca, cuchillo con mango metálico y en la cintura también del detenido por lo anterior, le dieron lectura a los derechos que le asisten, como persona detenida, se le informó sobre su traslado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que resolverá sobre su probable intervención en este delito de homicidio en grado de tentativa que acaba de ocurrir la mañana del día de hoy en la zona de la colonia Loma Linda, aquí en la capital Queretana. Gracias, las 8 de la mañana con 18 minutos, 8.18. En los comentarios rápidamente, a ver, tenemos varias cosas desde donde comienzo ahí me quedé con Eva Puente señor Aurelio, perdón la molestia pero el tráfico está fatal, parece del 9M, porque nadie se mueve, nadie se mueve ahí en la zona de la obra de 5 de febrero en mi humilde opinión, me dicen también de otro, en otro comentario, en mi humilde opinión los mexicanos no debemos vernos como queretanos, como hidalguenses debemos vernos como mexicanos y apoyarnos como tales, a Querétaro le hace falta agua, en Hidalgo no tienen empleo, acá los recibimos y todos los mexicanos que han llegado a Querétaro a vivir mejor, pero ocupan, ocupan agua, están, con el comentario está interesante, ocupan agua para vivir acá en este estado, así que hay que apoyarnos como mexicanos entre todos. Me dice gracias, gracias, eh, gracias también don Alan Alonso, muy amable que se comunica con nosotros, Lucerito Santana, un abrazo, muchos saludos y gracias también por las consideraciones a propósito del día de hoy, que tengamos un buen fin de semana y que hay oportunidad también para compartir en familia. Bueno muy amable, gracias, tener acceso, me dicen en otro comentario tener acceso a personas más inteligentes que tú, es una bendición no una amenaza, la envidia es una declaración de inferioridad saludos a Lucía y también al Pirro, me dice Leti Sanz. muy amable, gracias, que tengan buen día Homero Barrera, me manda sus comentarios muy amable, te invito a leer mi columna el relevo mexicano, a propósito a propósito de lo que significa justamente la contienda por la candidatura presidencial en Morena en allá Emanuel Caballo, Emanuel Cabello me hizo favor de enviarme Caballo, no, ¿eh? no, Cabello me hizo favor de enviarme eh, la revista la revista con el link para que la podamos compartir, sí, con mucho gusto a ver si la compartimos en la plataforma mija, en querétaro 7.com con muchísimo gusto, te mando la revista y gracias también por el apoyo, estamos al, al pendiente, atentos, gracias mi querido Emanuel Cabello, Alejandra Altamirano muy amable, gracias a Toño, saludos a, a como siempre a Claudia, que también nos hacen favor por sintonizarnos y también a mi querido Agustín. Son las ocho con veinte. Hago una pausa, hago una pausa, regresamos, que si ya no vas a poner salsa, que eres el guajolote consentido. Ayer te escuchaba que les, lo, hizo, lo hizo muy bien, eh, Mauricio Alcalá, eh, Omar Martes tiene mucha experiencia, es un buenazo, un buenazo de la locución y también de la conducción. Y bueno, Mauricio Alcalá, un muchacho y un joven que está haciendo las cosas siempre bien y con una muy buena actitud. Así que, enhorabuena, enhorabuena y felicidades. Y bueno, hacemos la pausa las 8 de la mañana con 21 minutos, es viernes, así que hay que pasarla bien. Frankie Ruiz... Aquí en Radar News en esta primera emisión. La pausa, la pausa y volvemos.
9: Y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que lo no conozco de mi brazo. Los dos suplentes que después ya de aceleran.
0: Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 29 minutos hoy hemos tenido oportunidad de platicar con verdaderos eh, talentos, esfuerzo de mucho de, de, de mucho tiempo, de una gran disciplina, de una gran vocación, de una gran convicción y yo yo diría y me atrevería si usted me lo permite de lo que hoy por hoy significa y representa también el querétaro, el querétaro competitivo, el querétaro que se esfuerza, el querétaro que es solidario, el querétaro que trabaja, el querétaro que además atiende temas que son importantes y que nos implica pues una sociedad moderna, una sociedad más justa, una sociedad mejor, una sociedad más humana, una sociedad con valores, con principios, en fin, lo que para muchos de nosotros significa Querétaro. Me da mucho gusto saludar en esta mesa, en esta mesa de trabajo y gracias al maestro Jonathan Brizuela. Ahorita voy a platicar lo que hacen ellos, lo que hacen ellos juntos con también junto con Daniel Tapia y Andrea Mora, que obviamente han conformado una selección Querétaro Special Abilities y que tiene que ver, que tiene que ver con, pues, un esfuerzo muy importante con personas que tienen alguna discapacidad. Son además y han ganado y lograron el primer lugar nacional en la competencia Cheer México, obteniendo su pase a mundiales en este 2023, que se realizarán en Disney World, en Orlando, en Florida y en los Estados Unidos, será en abril del 2023. Y bueno, pues obviamente, pues obviamente es un equipo importante de muy alto nivel que con su propio esfuerzo y algunas ayudas, han salido, han salido adelante. Mi querido maestro, mi querido Jonathan Brizola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
11: buenos días, muchas gracias por la invitación. Ajá. Eh, saludos a tu audiencia. Eh, pues sí, efectivamente, eh, de, pues este es un proyecto que empezó desde el 2015, 2016 más o menos. Sí. Y afortunadamente en el 2019 tuvimos la oportunidad de llevar a la primera selección con discapacidad a Estados Unidos, en donde quedamos como campeones mundiales con medalla de oro fuimos los primeros eh, la primera selección la primer, queretana, sí, digamos así es participando y, a nivel internacional así es en Latinoamérica de Jonathan, hecho. sí sí claro fuimos contra los primeros equipos de qué países de, por ejemplo eh, estuvimos con Suecia España eh, no pues eh, fuimos, fue en el 2016? 2019 2019 19 así es y a, afortunadamente ahorita tenemos el pase otra vez para uh -huh. los mundiales en abril uh -huh. y nos acaban de dar también la la noticia de que podemos ir a las Olimpiadas en Colombia, en Bogotá, Colombia, en el mes de mayo. En mayo. Representando a la discapacidad.
1: Ah, representando con jóvenes con, con discapacidad. Con jóvenes con discapacidad. ¿Cuántos jóvenes, jóvenes con qué tipo de discapacidad? ¿Cómo hacen ese trabajo, ese esfuerzo? Pues mira, mi querido,
11: tenemos eh, mi jóvenes Matan. con discapacidad intelectual. La mayor parte son personas con síndrome de Down. Uh
6: -huh.
11: eh, tenemos eh, retraso cognitivo. Sí. Sí. Eh, Muchos de ellos son ya adultos, independientes que trabajan también en, en ciertas instituciones y pues tenemos alrededor de 17, ya son contando los 17. 17
1: jóvenes queretanos, digamos. Así es. Que se han eh, desarrollado en el ámbito deportivo y además exitosos. Así es. Que de hecho queríamos traer a alguien, ¿no? Sí,
11: sí, sí, pero como te digo que muchos ya están trabajando y muchos están todavía en clases, escuelas sí, y todo. Sí, sí, sí. Pues es, es un horario un poquito complicado ¿Cómo para ¿Cómo surge
1: ellos? esta idea? Porque junto con Andrea Mora, entiendo, con Andrea Mora, junto con eh, también eh, Daniel Tapia, han integrado un equipo de coaches. coaches Así es. Para llevar, para iniciar, para continuar esta causa. ¿Cómo Así surge es. esta idea? Mi Mira,
11: eh, surgió no como un proyecto universitario con Daniel Tapia, bueno. él, él estaba estudiando psicología en la Universidad del Valle de México y se dio la oportunidad porque nosotros fuimos porristas desde hace muchos años, uh -huh. entonces él quiso meter una, un proyecto a, lo, a la universidad que fuera enfocado para un sector nada más. Sí. Y se dio la oportunidad, entonces se abrió el equipo y ya más adelante yo me integré con él. Sí. Eh, entonces ahí estuvimos trabajando. Eh, unos tres años, más o ¿Qué, menos. ¿qué, ¿Qué formación tienes, Jonathan? Este, yo soy diseñador gráfico, Ajá. este pero tengo una certificación internacional justamente en Cheer and Dance. En Cheer and Dance, que significa
1: esta posibilidad de ayudar a las personas que tienen esa discapacidad, Así es. particularmente. ¿Y ahí qué hace Andrea Mora?
11: Y Andrea... Eh, nada, no, sé. <risa> no sí. Andrea... No, está nada, 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 nada. <risa> sí. nada. Andrea, eh, pues, está estudiando <risa> una carrera en, en inclusión en, en y, eh, Mondragón. Sí. Entonces... Sí, eh, como un dragón. Exactamente, ahí le dimos como que también el jaloncito para instalar el proyecto junto con nuestra otra entrenadora Mitzi Reyes, uh -huh. este, que ella también ha sido porrista, entonces sí. pues ahí nos, nos hicimos de equipo pero, de trabajo y todo. Pero, pero, pero yo
1: no oye, pues hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo.
11: Y justamente pues eh, eh, si me permite, sí, el supuesto, día 31 Jonathan. de marzo ¿Sí? tenemos, eh, vamos a organizar una tardeada con causa. Sí. Se llama Special Party uh -huh. en, en, el, en, el, en el club nocturno eh, Elite Club. Ajá. Tardeada con causa. Ay, tardeada eh, con ese,
1: causa. Ese está en Bernardo Quintana. En Bernardo Quintana, En la justamente. lateral de Bernardo Quintana, muy cerca de la Cuauhtémoc, ¿no? Así es. No, no voy ahí, pero por ahí paso, por ahí paso, <ríe> sí. Jonathan, ¿eh?
11: Vamos a estar de 4 a 8, okay. ahí el viernes 31 de marzo. Ajá. Ahí todo el todos los este, accesos van a ser este a beneficio de la selección Ajá. para apoyar a los chicos en sus viajes. Va a haber
1: musiquita, va a haber un poquito de refresco, todo, algo de tomar. Así es. ¿Quiénes pueden ir de qué edades? Pues va a
11: estar abierto al público. Okay. Eh, puede ir cualquier okay. este Ahora sí que cualquier edad, ajá, este, no va a haber este venta alcohólica, solamente va a ser refresco, agua y todo, sí, pero sí va a haber música y diversión. Un, un poquito y, de música. Exactamente. Y vamos a tener invitados ahí, este, de algunos. Y equipos. ahí vamos a conocer a los muchachos. Exactamente. A los de hecho, justamente se van ah, a presentar hay que ahí. Hay cubrir eso, hay que cubrir eso. Se van a presentar ellos con sus cuatro disciplinas en jazz, pumps, en hip hop y en porra. Ok,
1: ok, y es lo que obviamente han ido formando. Veo que traes un jersey y traes un, unos pants de lino. Hay apoyo de parte del gobierno Fíjate, estado y hasta sí. dónde y cómo.
11: Fíjate que eh, Indirect nos ha apoyado muchísimo desde hace va, va, varios años, como uh -huh. unos tres, cuatro años. Uh -huh. eh, se nos dio la oportunidad de abrirlo como equipo independiente, pero apoyados y avalados por Indirect. Actualmente te, estamos avalados por la Federación de Discapacidad Intelectual. Sí. Y, y trabajamos junto con Lorena Sánchez, eh, con la Asociación de Personas con Discapacidad. Sí, claro, sí, 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 quién es. Lorena
1: Sánchez, que tiene además un prestigio, reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es, así es, Internacional. Ahora, nada más para que nos quede claro, es este 31 de marzo, que es jueves, viernes. Es viernes
11: 31 de marzo.
1: Viernes 31 de marzo, de 4 a 8 de la noche. Así eh, es. Se llama Club
11: Élite o Elite. Elite,
1: Elite Club. Eh, Elite Ajá. Club. Es una tardeada con causa. ¿Qué cuánto cuesta? Me están
11: preguntando. Pues mira, eh, todavía no tenemos el costo... Eh, definido, pero no creo que pase de los 50 pesos. Uh, es una ayuda, así es una es. ayuda importante.
1: Así es, importante. Ahora, yo decía al principio porque ustedes van a poder participar en estos equipos que han formado con personas con alguna discapacidad en este en este año 2023 mil en, en el Disney World en Orlando, Florida, en, 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 dirigido justamente a los head coaches eh, para que puedan también desarrollar un, pues más capacidades así y es. habilidades. Sí, así, ¿Así es, será? Sí, sí así es para eso.
11: Justamente. De hecho, eh, tenemos en el equipo a los dos primeros entrenadores certificados actualmente ante la Organización Nacional de Porristas con discapacidad. Bien, bien, Jonathan. ¿Hay más equipos como estos en otros estados de la República? Fíjate que sí hay varios equipos que lo están intentando. Eh, todavía no hay equipos que estén realmente solventados integrados okay. o pero, solventados pero sí, 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 sí hemos eh, tratado de tener algunos este, acercamientos con algunos equipos en Guadalajara sabemos que hay uno en Chihuahua pero, Pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí en, en esta competencia nacional
1: entonces van solamente los equipos que pueden ir conformando exactamente, estas posibilidades es. con esfuerzos
11: literalmente propios. Sí, 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 pues digo este deporte es un deporte pues realmente caro. Eh, y la mayor parte pues son méritos propios también de los papás en agradecimiento también a los papás porque claro, es una... un esfuerzo de las familias de las es. familias queretanas.
1: que en dónde entrenan que a qué horas entrenan que si alguien tiene alguna necesidad alguna posibilidad con quién hay que hablar y en dónde claro Mi que querido sí Jonathan pues mira Finalmente. Eh,
11: entrenamos los sábados uh -huh. de 8 a 11 de la mañana, ahí en el Centro de Deporte Adaptado en Inderec, uh -huh. justo en el edificio que está detrás de la alberca olímpica. Sí, ya sé. Sí. Este, eh, eh, se pueden comunicar con Daniel Tapia sí. eh, en el, al 4425-01-3876. con okay. O conmigo personalmente. Jonathan Brizuela. Eh, al 4426 uh -huh. 69 26 69 26 12 12. Ahí está Jonathan Brizuela,
1: 4426692612 o con David, ¿verdad? Con, con, la, Daniel, con, Daniel, con Daniel, Tapia Daniel Tapia en el 44, él sí sabe que le estás dando su sí, teléfono. Sí, ¿eh? sí, sí. Ah, okay. <risas> 4425013876 para que usted se pueda poner en contacto. Cuesta eso, la gente tiene que sí, pagar.
11: Sí, fíjate que tenemos este una una aportación mensual, uh -huh. pero si si me permites, este uh -huh. podemos este a las personas que estén interesadas podemos platicar con ellas para ofrecer hacerles una beca.
1: Ok, personas con síndrome de Down. Con,
11: con cualquier discapacidad intelectual Ajá. y síndrome de Down. Ahora, y es, que, es que esto es un
1: tema que hay, que hay que atender y hay que ver también con mucho cuidado y con muchas consideraciones por el gran esfuerzo que también ustedes realizan. Eh, cuando llega una persona, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué se ha logrado a través eh, de lo que ustedes están haciendo en Special abilities, para que puedan desarrollar esta esencia humana, esta personalidad que si no hubiera llegado con Ustedes se hubiera ido por otro, claro, otro mira,
11: camino. Claro, eh, mira, primeramente, o sea, eh, hacemos una valoración de, de, la, de la persona, eh, en este caso de los jóvenes. Eh, trabajamos la motricidad, eh, su eh, capacidad de retención, su manejo de habilidades este, psicomotoras. Okay. Y conforme a la marcha, vamos mejorando justamente en esas, eh, en esas habilidades. Gracias a Dios, esta, este tipo de, de labor nos ha permitido... Eh, pues tener cierto seguimiento con algunos eh, papás y acercamiento con los chicos en donde hemos visto una evolución completa hasta en sus habilidades sociales. Claro, sí, Entonces esto nos en algún momento tuvimos una alumna que de verdad no hablaba nada, no podía eh, comunicarse, era tartamuda. Entonces eh, esta esta este deporte le de ayudó le ayudó completamente, se comunica ahora, trabaja en un restaurante la ahora. quiero
1: conocer, la quiero conocer. Es
11: es chef de un restaurante. La quiero traer. Entonces, claro que sí, con todo gusto la uh -huh. podemos. Ahora
1: ahora eh, entiendo obviamente que hay situaciones, hay complejidades que se tienen que atender eh, de manera muy especial justamente, pero existe la posibilidad de que se puedan también encontrar estos horizontes, estos nuevos caminos, estos nuevos destinos, mi querido Jonathan. Así Crisuela. es.
11: ¿no? así es sí o
1: sea, buena por esa labor hombres mujeres qué edades
11: hombres mujeres este eh, arriba de los 15 años de preferencia okay. este con con por lo menos este alguna experiencia deportiva es lo que estamos buscando pero estamos abiertos a cualquier este a cualquier persona a cualquier que quiera integrar exactamente
1: sí claro son retos y a los retos hay que entrar. Así es. Hay que entrarle. 442-669-262 es el teléfono de Jonathan Brizuela. Y gracias también, como siempre, que nos hacen favor de acompañarnos en este mismo espacio y que ya lo referíamos hace un momento. Bueno, pues también el teléfono de Daniel Tapia, para que también usted se pueda poner en contacto con nuestros amigos justamente en esta misma causa de pues Special Abilities, que pues representa una alternativa muy importante para muchas personas. 442 501-3876. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido maestro, mi querido Jonathan? Bridgola?
11: Pues, como, como bien lo decimos, eh, nosotros tenemos como dos lemas, eh, donde decimos que no existen límites, solamente oportunidades. Entonces, para los chicos, bien. Eh, podemos decir que somos nosotros la evidencia de que todo es posible.
1: Bueno, pues cuenta con nosotros, aquí hay un espacio, aquí hay un lugar, ojalá que podamos conocer también a estos jóvenes y lo que se ofrezca siempre a la orden. Muchísimas no
11: gracias por la invitación.
1: Igualmente, son las 8 de la mañana con 42 minutos, 8.42, gracias por estar con nosotros. Vean, me están comentando felicidades, me dicen felicidades al programa, también a Jonathan, por dar su tiempo a personas que mucho, que lo necesitan y mucho eh, Juana Pérez del Centro, muy amable, Juanita, saludos, que tengan buen día, y luego me dicen, si yo no tengo una discapacidad, ¿cómo puedo apoyar esta causa?
11: Ok, ¿Está bien, este, ¿no? sí, claro. Dice eh, eh, Mariela. Sí, mira, ahorita vamos a abrir una campaña de recaudación de fondos en, en la página de Donadora, eh, si gustan, en cuanto tengamos la información completa, te la hacemos llegar es, eh, va, va a ser a donativo propio, entonces ahí pueden aportar la cantidad que ustedes prefieran, y, y también se pueden acercar directamente con nosotros claro. ahí en el Centro de Deporte Adaptado los sábados.
1: Los sábados de 8 de la mañana a 11 Así de la mañana es. y en el indirecto. Así es. En el indirecto. Pero no se le olvide, 31, viernes 31 de marzo, de 4 a 8 de la noche, está tardeada con causa ahí en este centro, ¿cómo se llama? Centro en Educativo en y Cultural. Eh, sí, ahí. No, de... <risa> ahí en Elite Club. Elite Club, Ahí en Bernardo Quintana, muy cerca de la universidad. Ahí en la lateral de la universidad Cuauhtémoc para más señas. Gracias, mi querido Jonathan, que tengas buen día.
11: Igualmente, gracias a ustedes. Que si los
1: está apoyando Iridia ir Salazar, me preguntan.
11: Eh, justamente vamos a intentar tener una intentar. Una, sí, van a una intentar. Cita. Sí, porque Pero todavía no concreta nada. Sí, está muy saturado ahorita en horarios. Todavía. todavía no
1: concreta nada. Bueno, yo espero que se sature antes de que termine, <ríe> sí. antes de que antes del 2024, amigo. Buenos días. Eh, me dice también como siempre, saludos, saludos. Gracias, a Miguel, Mauricio Ruiz, que tengan buen día. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, es el maestro Jonathan Brizuela. Saludos a todos que forman parte pues, de esta propuesta para atender, para ayudar, para solidarizarse con la gente que más lo necesita, que son las personas con discapacidad. Son las 8.44 de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Y sigue la salsa, todo lo que da aquí en este espacio de noticias. Pausa y volvemos.
8: Diariamente. Te lo
11: que me agite a veces la desesperación cuando le falta la cura a mi desesperación
9: si te dicen que yo me
1: Bueno, muy amable, gracias. Eh, como siempre, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Hay un tema importante que, por cierto, tiene que ver con el municipio de Querétaro. Y bueno, le debo referir, pues eh, recibió este certificado de calidad ambiental de parte de la Procuraduría Federal eh, del Ambiente, la Profepa. Y bueno, un certificado de calidad ambiental por el manejo integral de residuos con el que dijo también el alcalde Luis Nava, bueno, pues Querétaro va un paso adelante en lo que tiene que ver con esta responsabilidad del desarrollo de una cultura ambiental y de administración de los recursos naturales. Reconoció, además, y me gustó, incluso veíamos las imágenes, las fotos, porque están con los señores que barren, los señores que limpian, los señores que eh, mantienen eh, la ciudad eh, también como espejo, como espejo, el Ejército Naranja, como le llama también Alejandra Arbol, la Secretaria de Servicio Público. Municipales, por la labor diaria que realizan y que bueno, pues se eh, generan también una mejor calidad de vida. El otro día me pasó, me tocó pasar ahí por constituyentes, por cierto, una exposición interesantísima de mujeres, artistas, plásticas, a propósito del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Y bueno, hay que apreciarla, hay que disfrutarla y hay que verla. Pero me llamó la atención porque veía, ¿no? Una señora ahí pidiendo con su hijo, otras señoras corriendo haciendo ejercicio, y una señora que estaba barriendo. Pero sacando la tierra de... así barriendo en serio, barriendo en serio con una gran energía con, con una gran disposición haciendo su trabajo siempre bien la verdad, estas personas del Ejército Naranja que merecen todo nuestro respeto y también nuestro más profundo reconocimiento por su labor, por su trabajo, porque además sirve a la lucha, como decía Luis Nava contra el cambio climático con acciones importantes, la instalación de paneles solares, por ejemplo en el centro cívico mejorar los servicios de limpia con papeleras que operan, con paneles Solares, además de un sistema de generación de energía en el rastro municipal, la promoción de una cultura del cuidado y atención y respeto al medio ambiente en escuelas y con programas de reforestación, en fin, una, una ciudad limpia. La información la tiene mi
4: compañero Alejandro Payán. Por octava ocasión consecutiva, el municipio de Querétaro recibió de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa el Certificado de Ciudad Ambiental por el Manejo Integral de Residuos, con el que dijo el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava. Querétaro va un paso adelante en la responsabilidad del desarrollo de una cultura ambiental y de administración de los recursos naturales.
3: Pues esta certificación demuestra que cumplimos esa regulación y más allá, que superamos los estándares mínimos requeridos en materia medioambiental. Y es que en Querétaro, en todos los temas, reconocemos el sentido de la ley y la regulación para asumir una responsabilidad y frente a ella, asumir además un compromiso frente a los objetivos que la motivan. Queremos una ciudad limpia, un medio ambiente sano, una mejor gestión de recursos, una menor generación de contaminantes y un mejor futuro para las familias queretanas.
4: Luis Nava reconoció al Ejército Naranja de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, porque su labor diaria incide en una mejor calidad de vida de las y los queretanos. Además, puntualizó el compromiso de su administración por abonar en la lucha contra el cambio climático, con acciones como la instalación de paneles solares en el centro cívico, mejores servicios de limpia con papeleras que operan con paneles solares, con el sistema de generación de energía en el rastro municipal, la promoción de la cultura medioambiental en las escuelas y con programas de reforestación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Pañán. Solamente le quiero eh, hacer una precisión, porque obviamente, y lo decía bien la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Arroyo la Torre. Bueno, el municipio de Querétaro, el municipio de Querétaro, eh, participa de manera voluntaria desde el 2006 en este programa nacional de auditoría ambiental a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Es el único municipio del país que ha recibido la certificación, esta certificación en ocho ocasiones. Recibió certificación. En el 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. Esta última con una vigencia hasta noviembre del 2024. Enhorabuena, una gran labor, un gran esfuerzo y sobre todo con una gran, gran vocación también para servir a Querétaro. Ya nos vamos, como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía, mi querido Pierro Hernández en la producción digital. Gracias, mi Pierro, que tengas un buen día y gracias también a Regina. Martínez en la producción de la televisión a través de Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro en la señal de ICI, a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa, como siempre muy amable, gracias que después de ayer ya se acabó el tema de las guajolotas, ya no hay programa de las guajolotas, ya no hay, ya, ahora son los guajolotas Omar Martis y obviamente también Mauricio Alcalá, lo hicieron extraordinariamente, extraordinariamente muy, extraordinariamente bien y ahora, en los guajolotes. Ah, no, 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 no lo vuelvo a hacer, mi pirro, ¿eh? Bueno, ya es viernes, ya nos vamos. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía. Sobre todo, mucho agradezco el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga bonito fin de semana y hasta la próxima.
0: Buenos días. Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
11: Radar.